0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 177. Episode von Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich Pascal. Moin moin. Und André. M Hallo. Und es ist jetzt Sommer, würde ich mal sagen, kann man sagen. Das heißt, es ist warm draußen und das heißt, die Podcast-Aufnahmen werden wieder etwas anstrengender, Pascal.
0: Ja, definitiv. Äh, die Wärme ist bis in die, oder bei mir zumindest, in die Wohnung vorgedrungen und entsprechend, ja, ähm. Unangenehm. Also ich bin noch in der Phase, noch finde ich es okay. Aber ich weiß, wenn äh, so und frage mich in einem Monat nochmal, spätestens dann bin ich so in dem typischen Deutschen. So ist aber auch nicht gut. So, aber noch geht's.
2: Finde ich zu so viel verraten, aber ich habe heute schon für die Aufnahme keine Hose mehr an.
1: Also also ich habe eine kurze Hose an. Mich frostelt ein bisschen. Ich glaube, ich muss gleich nach der Aufnahme mal eine lange Hose anziehen. Es ist richtig frisch hier. <lacht> Puh.
2: <lacht> Nein, aber es ist ja. Man muss ja tatsächlich sagen, es hat ja echt ein bisschen gedauert, jetzt bis äh, bis jetzt mal ein bisschen die Sonne rausgekommen ist und es ist ja auch wirklich sehr schön draußen und ähm, deswegen. Und äh, ja,
1: äh, da kann man auch eine Überleitung draus machen, denn auch im heutigen Film äh, fällt ab und zu mal ein Kommentar übers das Wetter.
2: Das ich kommt die Sonne raus, weil die habe ich eher weniger gesehen, obwohl doch, die ist tatsächlich recht häufig drauf.
1: Doch und genau und genau dann gibt es ja immer ein Kommentar, aber da ist später dann mehr.
2: Stimmt. Ja, ähm, das italienische Genre-Kino war quasi in den 90er-Jahren wie ausgestorben. Die Zeiten der 70er- und 80er-Jahre waren logischerweise vorbei. Also die großen Zeiten von Lucio Fulci, von Dario Argento, von Lamberto Bava und so weiter und so fort. Doch ausgerechnet der Argento Azubi, Michele Soavi, den wir hier auch schon mal besprochen haben, mit seinem Film äh, La Chiesa, beziehungsweise The Church, der sollte 1994 noch mal alle bewährten Zutaten aus dem Keller holen, durchmischen und damit vermutlich den, in Anführungszeichen, letzten großen italienischen Horrorfilm abdrehen. Und herausgekommen dabei ist Della Morte, Della More. Und los geht's nach dem Intro. Ja. Della Morte, Della Morte aus dem Jahre 94. Ich glaube, der ist international unter dem Titel Cemetery Man bekannt. Andre? Also,
1: also ich kannte ihn immer unter Della Morte, aber der US-Titel ist auf jeden Fall Cemetery Man, ja.
2: Ja, also falls man zumindest das jetzt unter dem italienischen Titel noch nicht zuordnen kann, unter einem der beiden Titel solltet ihr den Film kennen. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5, auf der IMDb 7,1 von 10. Also das deckt sich wieder einigermaßen. Der Film ist freigegeben ab 18 Jahren. Und wenn ihr den gucken wollt, äh, könnt ihr euch natürlich durch den Wust an Bootlegs kämpfen. Da gibt es ganz viele von, sowohl auf dem deutschen Markt als auch auf dem spanischen und italienischen und österreichischen Markt. Ich glaube, unsere Empfehlung geht an dieser Stelle... Also Kauf, Kaufempfehlung wäre die englische Ausgabe von Shameless. Ähm, das sind die mit der gelben Verpackung. Ähm, den kann man dort aktuell auf blu für 13 Pfund holen. Hat eine ordentliche Bildqualität, eine ordentliche Soundqualität. Äh, bewegt jetzt aber auch keine Wunder, ist aber ein offizieller Release. Und dann gibt es noch, glaube ich, Mediabooks von 84 Entertainment, die aber, glaube ich, restlos vergriffen sind. Und alle anderen Mediabooks und sowas, was, es so gibt, irgendwie irgendwelche Laser-Paradise-Sachen oder irgendwie, das sind alles Bootlegs, die sind nicht offiziell. Deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, André, falls jemand das kaufen will, ist man mit Shameless gut bedient eigentlich. Ne?
1: Ja, ich habe die ja auch. Ja. Ähm, gibt's nichts zum Backer. ein gutes Bild. Also ich hatte ja früher die äh, Red Edition von Laser Paradise zum Film, die eine der meist, damals meist gesuchten, oder nicht meist gesuchten, aber eine der meist gekauften, glaube ich, ist. Weil der Film war damals wirklich zum ersten Mal so in einer breiteren Masse zugänglich. War ja eine der, Erstveröffentlichungen, gab es sonst nirgends äh, zu bekommen damals. Und ähm, wenn man da jetzt nochmal die Ver Qualität vergleicht, das sind jetzt natürlich Welten. Also die alte Laser Paradise DVD, die hat schon eher VHS-Qualität, wie vieles, was damals Laser Paradise rausgehauen hat. Also der Sprung ist schon auf jeden Fall da. Ähm, ansonsten halt das, die Mediabooks sind echt sehr schön, aber wie du gerade sagst, restlos vergriffen und auch mit eins mittlerweile der im Resale höchst gehandelten. Also dreistellig. Weiß ne? hier unsere guten Freunde da in Hamburg hier der der Media Book Shop. Du weißt welchen ich meine? Ja. Da liegt da ja immer noch in der Ladentheke in dem in dem äh, in dem meistgesuchten Cover auch das was ähnlich zu dem ist, was auf der Shameless drauf ist, nur in selbst gezeichnet quasi. Äh, genau dreistellig hoch, ja also äh, eins der meist Resale mediabooks aktuell, ja.
2: Und an dieser Stelle sei noch mal erwähnt, wenn wir euch hier Kaufempfehlungen geben, also ihr müsst die Sachen nicht kaufen, aber wenn ihr die Sachen kauft, dann folgt bitte unseren Empfehlungen, weil ich habe genau letztes Mal bei The Thing davor gewarnt, die alte Universal-Scheibe zu sehen und jetzt hat sich hat sich einer unserer Hörer, und du weißt genau, wer du bist, die alte Universal-Scheibe geholt, <lacht> also dafür bürge ich dann auch nicht. Selbstschuld. <lacht> Aber liebe Grüße gehen raus. <lacht> der Film hat äh, umgerechnet 4 Millionen Dollar gekostet. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob der wirklich so teuer war. Ich finde, der sieht nicht so teuer aus. Ähm, gerade so europäisches Produktionsniveau sind 4 Millionen Dollar schon echt viel, gerade Mitte der 90er-Jahre. Also aber es ist die offizielle Angabe. Regie geführt hat Michele Suavi zu dem erzähle ich euch gleich noch was. Äh, Im Cast: äh, Ja, durchaus interessante Leute. Rupert Everett, den kennt man sicherlich. Das ist ja ein recht bekannter britischer Darsteller, vor allem in vielen TV-Filmen, aber auch die Hochzeit meines besten Freundes. Oder sein. sein sein gigantischer Flop, The Next Best Thing, ähm, als er an der Seite mit Madonna gespielt hat, Anna Fulci, Falschi spielt mit, äh, Mickey Knox spielt mit und der französische Popstar, mein insgeheimer Held des Films, François Hadji Lazaro, der den, äh, Nagi, Nagi spielt, ähm, ist mein Held des Films, ähm.
1: Hat Übrigens, sie. Rupert Everett äh, kannte ich, ist mir wieder aufgefallen, also klar, ich wusste schon, wer es ist, Shrek. hat jetzt zum Beispiel auch viele Synchro-Rollen gemacht, Schreck und sowas, genau, ja. äh, aber ich kannte ihn vor allem aus ähm, Ein Mitsommernachtstraum, den ich mal für Schaubefehl gucken muss, wo oh. man mir wieder Musical-Shit gegeben hat, da <lacht> sind nämlich auch drin, genau, und da sind wir wieder, dachte ich, ah ja, klar, okay.
2: Ja, aber André, bei dir entnehme ich schon, dass du den Film ja jetzt nicht zum ersten Mal gesehen hast. Aber Pascal, du hast dein Debüt bei diesem Film gehabt, glaube ich. Ne? Hast du irgendwelche Erwartungen gehabt, weil du ja auch schon äh, mindestens einen Suavi-Film schon kanntest mit The Church? Hast du irgendwie auf, aufgrund des Covers vielleicht irgendwelche Vorstellungen gehabt, was ich erwarten könnte?
0: Ja, Erwartungen hatte ich auf jeden Fall. Einfach, weil der Film auch schon wirklich länger auf meiner Watchlist unterwegs war. Ich hatte den selber wo wir eben bei den Namen waren, tatsächlich immer als Cemetery Man verstanden, einfach weil ich ihn halt auf äh, Letterboxd unserer bevorzugten Filmplattform immer in sehr vielen Listen halt aber auftauchen sehen und weil das Cover irgendwie entsprechend interessant war. Cemetery Man klingt erstmal cool und ich auch äh, schon jetzt durchaus äh, verstanden habe, dass da wohl auch ein bisschen Humor mit hineingemischt ist in den Zutaten, war das äh, ja auf jeden Fall interessant. Diese Verbindung, dass es dann jetzt hier der Suavi, der Regisseur von The Church war, habe ich jetzt aber glaube ich erst relativ spät, ich glaube auch aus die Vorbereitung zu dieser Episode gezogen. Aber das ja hat mich tatsächlich, weil ich glaube wir waren uns damals auch einig, wir waren jetzt auch beide von The Church durchaus angetan, ähm, ja. hat mich jetzt auch eher in meinen Erwartungen Bestärkt, sag ich mal, oder sie noch ein bisschen geschürt, als dass ich dadurch jetzt enttäuscht gewesen wäre.
2: Hätte ich damals äh, auch nicht erwartet, dass jetzt ein paar Jahre später, ja fast vier Jahre später, quasi der Drehort von The Church quasi in 100 Meter Entfernung zu meinem Arbeitsplatz ist. Auch <lacht> oh, guter Zufall. Ja, ich weiß, ich
0: habe dir damals noch, ähm, ich glaube, eine Woche später bin ich dran vorbeigegangen, hab dir nochmal ein Foto geschickt, ja. du aber noch nicht da gearbeitet, sag ich mal.
2: <lacht> Ja, Michele Suavi, der war einer der wenigen italienischen Filmemacher aus dem Dunstkreis von äh, Meister Dario Argento, die es geschafft haben, auch so ihre eigene Identität, ihren eigenen Stil zu erschaffen, ohne dass man quasi in jeder zweiten Filmszene an das große Vorbild denken musste. Und allein, wenn man sich unseren heutigen Film De la Morte De la Delamore ansieht, wird das, glaube ich, auch klar. Also ich glaube, da äh, nehme ich schon mal was vorweg. Ich glaube, da hat jetzt keiner von uns irgendwie an Agendo gedacht bei dem Film. Und Micheles Erfolg basiert dabei eher so ein bisschen auf eine Mischung aus Glück, Talent und irgendwie auch dem Gespür für den richtigen Zeitgeist. Also der wurde am 3. Juli 1957 geboren, auch in eine ziemlich reiche Familie geboren und der musste sich quasi auch nie irgendwelche Gedanken um Geld machen, irgendwelche Sorgen. Und ins Filmbusiness kam er tatsächlich zunächst als Schauspieler unter den Pseudonym Michael Shaw und äh, Michael Sorayan oder Sorayan. Ähm, und dort war er zu sehen in dem Film Alien Terror 1980, auch in Fulgis Ein Zombie hing am Glockenseil, war im selben Jahr zu sehen. Und da wurde vor allem aufgrund seines Aussehens tatsächlich besetzt, da er einer der wenigen oder ja doch wenigen italienische Männer war, die helles Haar hatten, so leicht blondes Haar, dunkelblondes Haar und dadurch äh, hat man ihn immer besetzt, weil er mehr so ein ja sich sehr unterschieden hat von äh, den sonstigen italienischen Männern und später sollte er dann in Produktionen wie Joe D'Amato's Absurd mitspielen oder in Endgame in Lamberto Bava's Blade in the Dark oder Blast Fighter und bei A Blade in the Dark war er dann auch Lamberto Bava's First Assistant Director man hat quasi schon mal dort äh, die Position so ein bisschen gewechselt ähm, Argento hat er 1979 kennengelernt, als der gerade seinen Film Inferno gedreht hat. Und wie war großer Fan von Argentos Film und beiden, beide verband halt eben auch die große Liebe zu Regisseuren wie äh, Antonioni und äh, Polanski und Hitchcock zum Beispiel. Und so hat sich zwischen den beiden relativ früh eine ziemlich tiefe Freundschaft entwickelt und dann eben auch eine enge Zusammenarbeit, die erstmals bei Argentos Tenebre zum Tragen kam, als Zwarvi... Als äh, Second Assistant am Film beteiligt war und bei Phenomena, den wir hier auch schon besprochen haben, war er dann sogar schon der erste Assistent, ebenso bei Lamberto Bava's äh, Demons, den wir hier unbedingt auch mal besprechen sollten, fällt mir gerade ein, das ist ja zwingend notwendig, ne André?
1: Ja, gab's ja erst letztens durch einen kleinen Fauxpas auf Netflix kurzer Zeit Cut. den zweiten gibt's immer noch. Ja. Also den zweiten, ersten, das ist ja das Problem bei dem Film. In Deutschland ist der vertauscht. In Deutschland heißt der erste, der zweite und umgekehrt.
2: Ja, das ist einfach die ganz normale Filmlogik. Also anschließend hat er dann äh, 1985 für das japanische Fernsehen eine Dokumentation über Argento gedreht. Die heißt Dario Argentos World of Horror. Und das fand ich ganz interessant. Da hatten die beiden dann ihren ersten kleinen Streit. Weil ähm, ich sag mal so, den Fokus, den Swavi in dieser Dokumentation gesetzt hat, der lag eher auf den Splatter- und Gore-Effekten äh, in Argentos Film und daraufhin hat Argento ihn dann erstmal rund gemacht und hat gesagt, was, darauf reduzierst du mich, meine Qualität als Regisseur auf Gore- und Splatter-Effekte. Wir würden heute so alle sagen, ja, vielleicht stimmt das sogar, aber, ähm, ja, da gab es so ein bisschen Streit und und äh, Argento hat dann von von äh, Michele verlangt, dass er den Film so ein bisschen kürzen soll und äh, ein paar andere Szenen reinbringen soll, aber sie haben sich dann auch durchaus wieder verstanden. Und 1987 hat zwar wie dann sein regie Regie-Duby gegeben mit Aquarius, bzw. Deliria, ein sehr, sehr guter Film, ich würde mal sagen einer der besten Gialli aller Zeiten, den wir auch unbedingt hier noch besprechen müssen, der ist wirklich richtig gut. Ähm, und Suavi behauptet, dass er Argento in dem Film dann nur an eine Stelle referenziert hat und sonst sich alles selbst ausgedacht hat und auch wirklich gar nicht irgendwelche Anleihen an Argentos Werk irgendwie in dem Film auftauchen lassen wollte. Aber das ist noch so der Film bei Swavi, wo ich sagen würde, dass man den noch am ehesten so ein bisschen als Argento-Film kennzeichnen könnte. Aber das ist dann irgendwie auch logisch, da Suavi ja auch sein ganzes Regiehandwerk bei Argento gelernt hat und so ganz ausblenden kann man das dann doch nicht. Und für The Church haben die beiden dann auch wieder miteinander gearbeitet, aber hier kriselt es dann schon etwas mehr in der Freundschaft, da Argento eben seinem Lehrling ziemlich viele Vorgaben machen wollte, auch bezüglich der Besetzung zum Beispiel wollte Argento unbedingt, dass seine damalige Lebensabschnittsgefährtin dort in dem Film mitspielt, was Suavi nicht wollte und dann war es eben auch noch so, dass Argentos Name, obwohl er nur Produzent war, deutlich prominenter auf dem Filmplakat platziert war, ähm im Gegensatz zu Suavis Namen, und das hat den Regisseur dann ziemlich gewurmt, also, wer sich die Plakate mal anguckt, da steht ganz oben drauf, Dario Argento, presente, la Chiesa, und ganz unten, ganz klein steht der Info Regie, Michele Suavi.
1: bei, bei the, by the sect ja auch.
2: Ja. Und das hat äh, hat zwar wie immer so ein bisschen gestört, dass er er wollte ja eigentlich nicht mit Argento verglichen werden, aber und hier konnten viele Leute eben sogar denken, dass es argento Filme sind, so, so wie äh, so wie dort präsentiert wurde. Ich, ähm, ich meine, es ist,
1: ja, ist ja natürlich nett, ne, wenn, wenn der Großmeister ja. wie, wenn bei Filmen draufsteht, Tarantino Presents, dann denken ja viele sind Tarantino Filme, wie zum Beispiel von Bustle Dawn e e immer wieder. Ja. Bei Eli Roth ähm, weil ist es immer auch immer oft so. Weil da immer fett draufsteht, Territorio Presents, aber dann irgendwo ein Film bei Robert Rodriguez oder so, genau, oder Eli Roth. Und an sich ist natürlich cool, wenn dich so ein, jemand ähm, quasi pusht, weil klar, wenn, da, wenn der Argento draufsteht, dann ist er erstmal hellhörig. Ist natürlich an sich cool, aber natürlich ist es schade, wenn dann die Leute immer nur seinen Namen im Kopf haben und nicht eben so
2: wie selbst. Ne? Ja. Die, die eigentliche Arbeit für The Sect hat wie dann ohne Argento gemacht. Da hat er sich dann wirklich dann auch versucht, von seinem Lehrmeister äh, zu lösen. Der ist dann nur ein paar Mal am Set aufgetaucht. Ähm, und wie hatte dann irgendwie auch erkannt, dass er sich eben stilistisch sehr lösen will, weil er eben nicht nur diese audiovisuellen Belange interessant fand, die Argento ja auch so berühmt gemacht haben, sondern er wollte einfach auch gute Geschichten in Film erzählen. Und wer unser Argento-Podcast kennt, der weiß, dass das jetzt nicht unbedingt das große Talent von Argento ist, gute Geschichten zu erzählen. Und nach Delamorte Delamore, den wir gleich im Detail besprechen, lehnte zwar dann auch viele Projekte ab und da waren eben auch viele zweitklassige Projekte von Argento bei, eben auch aus den späten 90er Jahren und ich hatte dann noch ein Interview gelesen und zwar wird auch gesagt, er ist dankbar für die Freundschaft zu Argento und für die Hilfe von heute, aber so richtig dicke sind die beiden heute nicht mehr, also sehen sie schon noch ein, zwei Mal im Jahr, aber so richtig tiefgründig ist die Freundschaft nicht mehr. Und nach Delamorte, Delamore verschwand Suavi dann für eine ganze Zeit aus dem Filmgeschäft. Äh, die Begründung liegt dabei in seiner Familie, denn leider wurde äh, der Sohn von ihm und seiner langjährigen Partnerin Schläf äh, mit einer Leberkrankheit geboren und äh, da hat dann die volle Aufmerksamkeit benötigt und die volle Pflege, 24 Stunden am Tag. Und erst fünf Jahre später hat Suavi dann wieder angefangen, ein paar Krimis für das italienische Fernsehen zu drehen. Und 2018 hat er einen Weihnachtsfilm gedreht, da ist The Legend of the Christmas Witch und der interessiert mich irgendwie.
1: Der soll ja richtig, richtig schlimm sein. Ja, also, schwer, also schlecht. Ja,
2: ja. ja ähm, Pascal, bevor wir in den Film einsteigen, magst du noch kurz zusammenfassen, was du im Internet gefunden hast, worum es geht in Della Morte, Della More? Aber es ist der Frances Klappentext, ne? Vom Me MediaBook, ne?
0: Ganz genau, ja. ganz genau. Francesco Della Morte ist ein junger Friedhofswerter, der zusammen mit seinem Assistenten Nagi für Ruhe und Ordnung auf selbigen sorgt. Die Ruhe hat der Friedhof auch bitter nötig, denn es geschehen dort unheimliche Dinge. Innerhalb von sieben Tagen nach der Beerdigung steigen die Toten als menschenfressende Zombies aus ihren kalten und dunklen Gräbern. Eigentlich nimmt Francesco die Sache sehr gelassen hin, da er und der etwas schwachsinnige Nagi im Laufe der Zeit bei der Jagd auf die berechenbaren Untoten schon eine gewisse Routine entwickelt haben. Doch als dann eines Tages seine einzige große Liebe als gieriger Zombie zurückkehrt und er gezwungen ist, sie zu erschießen, verliert Francesco komplett die Orientierung.
2: Ja, wir haben uns äh, auch äh, jetzt im Zuge der Vorbereitung auf den Film auch immer die ganze Zeit gefragt, welche, äh, ja, welche Tonspur, welche äh, Fassung man des Filmes sich angucken sollte. Und äh, so richtig zu einem Ergebnis gekommen sind wir, glaube ich, auch danach nicht. Also, ich habe mir jetzt die italienische. Sprachfassung angeguckt mit englischen Untertiteln, ähm, aber da muss man eben dazu sagen, dass ich mir relativ sicher bin, dass Rupert Everett dann wiederum gedubbt wurde an dieser Stelle, was dann auch manchmal irgendwie ein bisschen komisch klang. Ich weiß nicht, an welche Version hast du jetzt geguckt?
1: Ich habe die Englische jetzt geguckt. Wie war das? Ähm, überwiegend gut. Es gab aber kleine Ausreißer, wo zum Beispiel die Synchro von Anna Falci ähm, in so Szenen, wo sie irgendwie aufgeregt war oder irgendwie eine Bedrohung hatte. Da war das so, also du hast gemerkt, halt die Figur oder halt die Schauspielerin schreit oder ist aufgeregt. Die Synchro war so, oh mein Gott, bitte nicht. Das also da, so, gefühlt. Da, da hat so das Feeling gefehlt, genau, aber ansonsten von den Stimmen und so hat es gepasst. Und teilweise hast du auch gemerkt, dass ja offensichtlich auch am Set teilweise Englisch gesprochen wurde und teilweise Italienisch. Also Manchmal war es Lippensynchron, und manchmal eben nicht. Ähm, hatte ich zumindest einen Eindruck. Also in manchen Sätzen hat es vollkommen gepasst. Da ja. muss das Original schon englisch gewesen sein und manchmal eben dann, dann italienisch. Ähm, aber ja. insgesamt ging es. Ähm, ich kenne ja auch die, die, die alte Deutsche von der Red Edition noch halt. Die war, die war halt auch charmant, weil also die, gerade diese, diese alten 80er oder zumindest Anfang 90er-Filme, die kann man ja meist auf Deutsch, auf Deutsch noch ganz gut gucken. Ähm, das war bei Morte auf jeden Fall auch so. Die war auch jetzt nicht so schlecht.
2: Was ist du so geguckt, cool, Pascal? Auch die englische, Okay.
0: englische Tonspur.
2: Und stimmst du André zu?
0: Ja, definitiv. Ich fand's gut. Also konnte man gut gucken, war ähm, auch gerade für eine englische Synchronisation, also gerade englische Dubs sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt. Wobei ich jetzt mir hier ziemlich sicher war, dass ja auch die meisten ähm, Sprecher da ja auch Briten waren. Ähm, zumindest habe ich da den ein oder anderen britischen Akzent auch abseits von ähm, ja. Robert Everett rausgehört. Und das finde ich ist generell immer noch so ein bisschen, also ja, besteht für ein bisschen mehr Qualität als jetzt, ja, US-amerikanische Synchronlandschaft ist halt einfach nicht so vertreten, ne?
2: Ja, das stimmt. Schon, ich finde ja, schon in der ersten Szene des Films, äh, da habe ich mich gefragt, also ich kann, ich kann, muss ich noch dazu sagen, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, ähm, genau wie Pascal, ich habe mich schon in der ersten Szene gefragt, okay, was ist das jetzt genau? Ist es jetzt ein Traum? Geht das Richtung Parodie? Wird es eine Komödie? Äh, wir sehen dann unsere Hauptfigur, Francesco, der gerade am Telefonieren ist. Und ähm, dann hören wir, dass es an der Tür läutet. Und dann steht da plötzlich, ja, ich sag mal, optisch, rein optisch gesehen, ein Mitglied der adams family würde ich sagen. Also irgendwie was zombie Zombieskes, auf jeden Fall <lacht> nichts Lebendiges mehr, irgendwas mindestens halbtotes. Und äh, Francesco erschießt diesen eiskalt, während er gerade telefoniert. Und wenige Sekunden später lernen wir dann den Schauplatz des Films kennen. Das ist ein, ja, muss man wirklich sagen, ein sehr schöner... Düsterer, also jetzt aus Horrorfilm sich gesprochen, schön düsterer, benebelter Friedhof, wie man es sich ja tatsächlich eigentlich nur wünschen kann für einen Horrorfilm. Und es stellt sich dann heraus, dass dieser Francesco, also Francesco Della Morte, Totengräber ist. Und ähm, auch auf diesem Friedhof in Bufalora, heißt der Ort, glaube ich, so war das, ne? Bufalora heißt das. Ähm, ja. Dass er dort auch wohnt, ebenso wie sein äh, geistig behinderter handlanger Nagi, der auch nur ein Wort sprechen kann, nämlich Na. Und äh, der Clou an diesem Friedhof ist, dass die frisch begrabenen Leichen nach einer Woche quasi als Untote wieder auferstehen. Das ist erstmal die grundsätzliche Prämisse des Films. Und ich muss sagen, da war ich natürlich erstmal wirklich begeistert von dieser, ja, schon, ich würde fast sagen, märchenhaften Kulisse. Also diese, da kamen sofort bei mir so traditionelle Horrorgefühle auf, so hammer horrorgefühle die auch immer so coole... Sets hatten, wo du einfach gesehen hast, okay, das ist alles künstlich angelegt, dort irgendwie wegen die Grabsteine dort, die sind aus Pappmaschie oder was auch immer, aber die waren immer alles so liebevoll designt und so so detailliert einfach auch und hier an dieser Stelle haben sie dann eben auch das Set auf einem alten Friedhofgelände auch aufgebaut in Italien und ich muss sagen, dass äh, ich sag mal so, da in das Set habe ich mich so voll verliebt, Pascal.
0: Ja, absolut, also die Kulisse ist äh, glaube ich ausschlaggebend für einen Großteil der Atmosphäre und, ja, ich, stimme ich dir 100% nicht zu. Der Friedhof ist fantastisch. Ähm, der wirkt vor allem auch, der ist auch halt, sag ich mal, vielseitig genug, als dass sich die Location dann nicht so schnell abnutzt, was ja auch recht wichtig ist, da ja dann doch ein verhältnismäßig, ja, großer Teil des Films sich halt eben auf eben diesem abspielt, hast du dann trotzdem immer wieder mal neue Kamerawinkel, immer mal wieder neue Perspektiven. Und, ja, absolut, ähm, absolut stimmig, also ja fand ja sehr gut.
2: Auch die Kameraarbeit André, ist generell in diesem Film sehr vorzüglich und das sehen wir ja auch gleich so ähm, in dieser Öffnungssequenz, wie die Kamera dort in diesem einen äh, Totenschädel dort so rauszoomt quasi ganz langsam und äh, an diesem an an dem Telefon vorbeigeht und so weiter. Es ist alles auch sehr sehr ungewöhnlich finde ich. Also die Kameraperspektiven, die der Film uns offeriert und auch der Schnitt ist sehr, also ich habe sehr viele Vergleiche gelesen, die, die das Ganze mit äh, vielen äh, David Lynch Sachen vergleichen, vor allem eben auch mit den mit den Original äh, Twin Peaks folgen und äh, dem würde ich auch so ein bisschen recht geben. Also es ist schon alles sehr stilistisch, künstlerisch ziemlich wertig, was da wiedergefilmt wurde.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich finde auch die ähm von der Kameraführung her und von der Be vom Bewegungsablauf her ist auch dieser erste Headshot dann eben, also der ist ja also für den Film auch so ein bisschen legendär, weil der war auch im Trailer damals drin, so und allein die Einstellung, also dann, du siehst ja dann, wenn es da klingelt oder klopft, ähm, diese Adams-Family verschnitten dann vor der Tür steht, dann siehst du die Kamera dann hinter ihm, also hinter dem Zombie, ähm, und dann siehst du erst sein Ohr, wie so eine Ameise da hochkrabbelt, so als quasi noch was unterfüttern. Der kommt gerade aus der Erde. <lacht> und äh, dann gibt's es halt einen Unschärfewechsel auf, ähm, auf de la Morte, der dann eben den Revolver so zückt und ihn halt erschießt. Und dieser Bewegungsablauf von Kamera-Perspektivwechsel ähm, auf De la Morte plus Waffe heben, Schießen hat, finde ich, komplette Full Ski vibes Das wirkt fast wie so eine Szene aus Voodoo oder so. So von der, also. Weil Fulci hat auch immer diese Momentaufnahmen, die so kurz, die zwar an sich starr stehen, aber durch die Kamera so leicht dynamisch wirken. Also die Charaktere ja. sind starr, aber durch die Kamera macht so ein bisschen dynamisch. Und genauso funktioniert diese Szene. Die habe mich total immer an Fulci erinnert. Und ähm, du merkst einfach halt, dass er super sicher ist in dem, was er tut. Also, wie du schon sagst, die, die, die Sets spielen natürlich eine große Rolle oder machen es dann auch relativ einfach, dann auch das Ganze wirklich einzufangen, weil die Sets eben sehr dankbar sind. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, so leicht romantisiertes, düsteres Gothic-Flair. Super, in Anführungszeichen, äh, äh, schöner, düsterer Friedhof eben, wie du gesagt hast, für den Film eben ansprechend. Ähm, aber auch eben dieses kleine Häuschen, wo die beiden eben drin leben. Ähm, er wohnt ja quasi im, im Erd, also oben und Nagi hat ja so im Keller so so eine kleine Nische, <lacht> ein kleines Loch. <lacht> ähm, aber auch das halt, das ist alles, das, das ist alles so ein Bild. Das ist, das ist alles so stimmig. Es, es ist alles aus einem Guss. Und das macht natürlich die, 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 äh, die Kulisse extrem aus, aber man merkt halt schon, dass er weiß auch, wie man es mit der Kamera eben einfangen muss, damit man direkt so ein. So ein Flair da irgendwie reinbekommt. Und äh, ich finde den Auftakt immer wieder, immer wieder großartig. Weil der halt auch sehr prägnant direkt setzt, wo, also was Phase ist. Der schafft's, der schafft's, dir eine Einführung zu geben, ohne groß was zu erzählen. Und das in den ersten 20 Sekunden oder so. Also, es ist echt, das ist super.
2: Das ist Production Design das stammt übrigens von Massimo Gelenk. Der hat ähm, auch jeden Job auch für The Church, für Agento Sleepless, aber eben auch für Full Cheese. Und da sind wir beim Thema ein Zombie hing am Glockenseil äh, gemacht. Also. Kommt nicht von ungefähr, die Atmosphäre dort, die mhm. dort geschaffen wurde. Ähm, was ich noch interessant finde, da würde mich Pascals Meinung interessieren, ähm, es ist ja so, dass man schon den Eindruck hat, dass das für Francesco jetzt nichts Besonderes ist, dass der jetzt ein Untoter bei ihm in seiner Wohnung steht sozusagen. Also es ist ja eher beiläufig, er schießt ihn eiskalt, aber man hat sofort das Gefühl, dass das irgendwie Routine ist für ihn und ich habe da irgendwie auch totale... Schon, schon relativ am Anfang totale Ash-Vibes gehabt. Also Bruce Campbell-Vibes irgendwie so ein bisschen, weil der Film, finde ich auch, ähm, so viel greife ich mal vorweg, äh, was meine Meinung angeht, sehr viele Evil Dead 2, vielleicht sogar auch Evil Dead 3-Vibes hat.
0: Ja, ähm, das ist natürlich einerseits erstmal natürlich irgendwie die offensichtliche. Verbindung in Form, dass das halt beides in Anführungszeichen Horrorkomödien sind. Also, wenn ja, wir mit den ersten Evidenten ausklammern, aber dann Zwei und ähm, Army of Darkness nehmen. Und ansonsten, ja, hatte ich auch komplett, ich wurde immer wieder, ähm, musste ich auch an Bruce Campbell denken. Einfach, weil ähm, es ist nicht mal, glaube ich, so, dass Rupert Everett in, äh, irgendwie so diese so eine ähnliche so ein ähnliches ikonisches Auftreten, so eine ähnlich ikonische Ausstrahlung hat wie Bruce Campbell. Aber Suavi schafft es oft, ihm dieses, was ich halt so mag an den Evil-Dead-Filmen, diesen, diesen Comic-artigen, diese comic Überzeichnete, mh, ihn so zu visualisieren. Also, dass du quasi manchmal so, wie er in die Kamera guckt, auf einmal sehr stilisiert aussieht ja. und sehr überzeichnet und so ein, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, so ein Comic-Gesicht hat so, wo du quasi einfach nur mit Lines drübermalen müsstest dann hättest du halt so ein, so ein lustiges Comic-Panel, wo halt dann irgendwie verstört in die Kamera oder an der Kamera vorbeiguckt. Und gerade so in diesen Momenten habe ich dann immer auch sehr diese Evil-Dead-Vibes empfunden. Und ja, hat mir aber gut gefallen, weil das ist halt dann, ähm, ja, war etwas, wo man sich dann direkt ein bisschen wie zu Hause fühlen konnte. Und natürlich auch so dieser überzeichnete Stil sich halt dann auch für eine Horrorkomödie. Oder zumindest ein Horrorfilm mit einigen komödiantischen Anleihen einfach sehr gut
2: eignet. Er hat so fast so ein bisschen so dieses Slapstick-artige auch, ne? So, also jetzt nicht so extrem natürlich wie jetzt bei, bei Evil Dead. 2 ähm, und Army of Darkness, aber ich finde schon, dass da einige, auch, auch auch da wieder, auch die Art mm. der Kameraführung immer so, die ist schon besonders, also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie Sam Raimi-artig ist, aber schon auch diese diese außergewöhnliche Kameraführung irgendwie, also ich habe mich irgendwie doch total daran erinnert und äh, <lacht> und wer weiß, wie ich Evil Dead 2 und Army of Darkness finde, der kann schon ein bisschen erahnen, in welche Richtung meine Bewertung heute geht, André, oder? <lacht>
1: Ich, ich finde den gar nicht so lustig. Also es gibt so klar, es gibt so ein paar kleine Einstellungen, aber ich finde der, ähm, also ich finde den immer damit zu vergleichen so mit Evil Dead, ich finde, das gibt den Leuten ein falsches Bild davon, die ihn nicht kennen, weil dann hast hm. du eben, was ihr gerade sagt, dann hast du halt so einen so einen Flachs im Hinterkopf irgendwie, so einen so einen Hampelmann Humor irgendwie. Das hat der Film ja eigentlich gar nicht. Der Film, der hat so einen, also natürlich Schwarzhumorig, das kannst du bei Evil Dead zwar auch sagen. Aber ich finde, der Humor bei De La Morte ist halt, der ist mehr so, der ist viel subtiler. Der, der, ist, der, ist, der ist eingebaut in die Szenen, der ist sehr beiläufig. Ähm, der ist so, der ist halt schräger. Der ist nicht so auf die Nase, ja. Also, Evil Dead hat, ja, hat ja klar hat sehr, sehr direkten Humor und sehr, wie, ja, eben Slapstick und sehr, sehr körperlichen Humor. Ich finde, De La Morte ist mehr so beiläufig. Der schafft das so. So mit dem, mit irgendeinem Blick oder mit, gestern drüber geschrieben, dem Pferd und so. Also es gibt so, es gibt das meistens nur so ein, zwei Sekunden, irgendeine Einstellung, die dann irgendwie das Ganze, ähm, die Szene skurril macht, aber es ist nicht so, dass die Szenen als, als Comedy aufgebaut sind, was ja bei Evil Dead zum, auf jeden Fall ab, ab dem zweiten mhm. dann ähm, auf jeden Fall ja auch schon so geschrieben wurde, extra, damit es natürlich so wirklich wirkt und, und abstrakt. Ähm, ich finde, Morte macht das anders. Und ich finde halt, wenn man das immer vergleicht und man kennt den nicht, dann kriegt man so ein Bild von dem Film, was er nachher, glaube ich, nicht widerspiegelt. Also was er nachher nicht widerspiegelt. Und ich glaube, dann kann man entweder enttäuscht sein, weil man sowas will wie Evil Dead. Oder, oder findet es dann eben, ähm, oder geht mit der falschen Erwartungen ran, obwohl man eigentlich einen anderen Film bekommt. Und ich finde halt schon, dass bei Morte, der mischt ja schon sehr viel. Und ich finde eher, was eher vorherrscht bei, bei dem Film, sind eher dieses melancholisch-romantische, dann ein bisschen Drama, dazwischen halt der Humor und, und dann halt noch so ein bisschen, ja, fast schon Action, kann man ja sagen. Ist ja auch schon, es gibt ja schon viele viele ja. flotte, flotte Szenen auch. Also er mischt ja schon relativ viel. Und ja, er ist halt skurril, er hat halt äh, ähm, humoristische Elemente. Aber ich finde immer den Vergleich zu Slapstick, Evil Dead äh, zu ziehen ähm, tut dem, also wird dem nicht immer ganz gerecht, beziehungsweise lotst eben, glaube ich, finde ich, ähm, Zuschauerinnen ähm, und Zuschauer auf eine falsche Fährte. Ich, ich finde, ich es find,
0: ist, ähm, Ja, mach du das Pascal. Okay, danke. Ähm, ja, ich glaube, ich kann mir auch durchaus vorstellen, da hast du vollkommen recht, dass das wirklich, ähm, wenn man jetzt jetzt mit diesem Ah, das wird sowas wie Evil Dead rangeht, dass man dann ähm, entweder enttäuscht wird oder zumindest halt sich ja auf eine falsche Fährte geführt, äh, geführt fühlt. Aber ähm, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich ich finde schon, dass der, also ich finde, der hat tatsächlich auch nochmal jetzt eine andere Querreferenz, der hat so einen britischen, aber auch so einen Humor, wie er zum Beispiel ein bisschen in Braindead teilweise auch drin war. Jetzt mal von den Splatter-Momenten abgesehen, halt äh, so dieses leicht britisch-trockene, diese Situationskomik. Die Liebesgeschichte. Und dann hier und da
2: dann, hm? Die Liebesgeschichte.
0: Ja, genau, die hm. Liebesgeschichte und dann ähm, aber auch halt wirklich äh, offensichtlich einfach lustig geschrieben mit Dialoge, die dann später auch nochmal hier und auftauchen. Ja. Aber dann auch wieder, ich will jetzt auch nicht so viel in der Story da vorweggreifen, aber so diesen äh, Jemand wird angekotzt Humor, den findest du dann hier auch mal drin. so also Ja, okay, so. das
1: ja das nee, das, das stimmt, also, du hast recht. Also dann, ja, gebe ich dir recht. Dann würde ich ihn eher mit, mit Branded vergleichen als mit Evil Dead. Weil Branded ähm, genau, ist ja auch oft mal subtil, also klar ist ja auch mhm. äh, komödiantisch, aber hat ja auch oft diese Momente, die im Hintergrund passieren, wenn das Radio abläuft und was eine Mutter erzählt und dann währenddessen ja, läuft die Zombie-Mutter rum. Also eher, das ist eher die 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 Humorebene, die man hier in ähm, Delamorte wiederfindet, finde ich auf jeden Fall. Ja, also finde ich den besseren Vergleich als Evil Dead tatsächlich.
2: Ich glaube, wo wir uns auf jeden Fall einig sein können oder womit wir uns einig sein können, ist, glaube ich, dass Brain Dead und Delamorte, Delamorte, die beiden Filme sind, die dem in dem Fall ja damals wirklich schon angestaubten Zombie-Genre wirklich nochmal neue Ebenen hinzugefügt haben. Also beide auf ihre Art und Weise und dadurch eben, dass auch die prägenden Zombie-Filme der 90er Jahre sind, würde ich mal grob behaupten, ähm, oder die besonderen. Ähm, ich finde tatsächlich auch noch, dass mich die, was mich so ein bisschen noch in Richtung, auch die, also diese Humorebene so ein bisschen beschäftigt hat, ist halt auch die Überzeichnung der Figuren. Also ich finde keine der Figuren auf irgendeine Art und Weise realistisch in ihrer Darstellung. Also ich finde schon, dass die alle komplett überzeichnet sind und kein, kein natürliches Bild eines Menschen abgeben. Und das hat mich dann auch wiederum eher Richtung Evil Dead, vor allem eben Army of Darkness so ein bisschen bewegt, dass das schon eben grundsätzlich überzeichnet ist. Deswegen, das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit mit der Tonalität habe. Der Film will uns ja durchaus, da kommen wir ja gleich noch zu, äh, durchaus interessante Themen nahebringen Und er erzählt ja auch interessante Themen. Aber ich fand dann immer diese Verschmelzung wieder mit dieser überzeichneten Ebene, da hat mir so ein bisschen die emotionale Verbindung so ein bisschen gefehlt. Aber da gibt es ja nachher noch ein paar Momente, ähm, in denen wir dann genauer drauf eingehen können. Ähm, Francesco werden wir dann etwas genauer kennen. Der führt ein sehr eintöniges Leben würde er wahrscheinlich über sich selbst sagen. Wir würden sagen, okay, das ist alles andere als eintönig. Aber er hat äh, ja, ein paar sel seltsame Hobbys, die wir sehen. Also er geht ja da zum Beispiel alte Telefonbücher durch und ruft die Leute an und stellt fest, welche Leute verstorben sind und streicht die dann aus dem Telefonbuch raus. Ähm, und er sagt auch irgendwie, ähm, dass er mehr Tote als lebendige Personen kennt in der Stadt, also in äh, Bella, wenn ich den Namen der Stadt schon mehr vergessen, in... Bufalora. Bufalora, genau. Ähm, dort geht auch das Gerücht um, dass Francesco impotent ist und sein einziger Kumpel aus der Stadt, das ist äh, Franco und äh, dessen Unterstützung lehnt er im Kampf gegen die Zombies dort auf dem Friedhof. Aber erstmal ab und dann, äh, das ist der nächste Aufhänger. Also wir haben ja schon den einen Aufhänger in der Story. Wir wissen eben, dass dort Leute, die begraben werden, wiederkommen als Zombies als Untote. Und dann kommt der nächste Story of Hanger. Es ist dort eine, ja, erstmal ganz gewöhnliche Beerdigung zu sehen auf dem Friedhof. Und Francesco verliebt sich eben in die, aus seiner Sicht, schönste Frau auf der ganzen Welt, nämlich eine junge Witwe, die gerade ihren steinreichen, aber doch schon sehr, sehr alten, äh, knusprigen Mann verloren hat. Und äh, der jetzt dort unter die Erde gebracht wurde. Aber für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Er muss diese Frau kennenlernen. Er muss sie wiedersehen. Er hat sich sofort verliebt, Andre diese beiden Prämissen zusammen, könnte man schon erahnen, wie der Film weitergehen könnte, oder?
1: Ähm, ja, hat dann hier vielleicht auch fast schon so ein bisschen Return of the Living Dead 3, kommt da vielleicht noch so ein bisschen rein, ja. oder wenn man noch mehr Referenzen nennen will. Ähm, aber Seht ja, genau. Also hier wird ja erstmal dann eben Francesco vorgestellt. Also, wie du schon sagst, er ist natürlich einfach von außen gesehen ein weirder Typ, so. Das ist ja auch so ein bisschen das Klischee, mit dem man dann hier spielt. Ähm, Leute eben, die auf Friedhof arbeiten, Totengräber, Friedhofswächter sind halt ein bisschen, ein bisschen seltsam. es hätten sie, na, jetzt hätten sie einen Bürojob oder so. <lacht> ist natürlich so ein bisschen dargestellt, dass es das alles ein bisschen halt ziemlich sehr schräg sind, wenn man sich den ganzen Tag mit dem Tod beschäftigt. Und, ähm, ja, das mit dem Telefonbuch auch und mit den rausgestrichenen Namen und mit dem von wegen, ich kenne mehr Tod als Lebendig ist natürlich auch ein bisschen diese Überhöhung gleichzeitig, aber auch das Telefonbuch spielt ja später auch noch mal nochmal eine Rolle, das ist nicht zu unterschätzen, das können wir uns alle mal im Kopf merken, darauf kommen wir später nochmal wieder zu sprechen, ähm, und, ja, auch dieses Gerücht halt von wegen, der ist impotent, also, da, das ist auch immer also, zu allem, zu allem, was man über den Film deuten kann, kommen wir ja am Ende. Aber das ist auch so ein, immer ein Ding, wo ich mich jetzt so rein von der, vom Story mal frage, so wie, wie hat sich das noch rumgesprochen? Also scheinbar, wo sie ja dann mit, mit Frauen versucht haben, irgendwie zu schlafen und es hat nicht funktioniert und die rennen durch die Stadt und schreien, der Mann ist impotent oder was? Also ist auch so eine, Ich glaube, über
2: Weirdos erzählt man sich ja immer Geschichten, ne? über Ja, das wahrscheinlich glaub,
1: das gehört das dann mit einher, so von wegen, ähm, von wegen, ah, der, der, der. Arbeit auf dem Friedhof, der ist wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich mit Leichenzugänge oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, wird er eben so in dieses in dieses leicht strange Licht gerückt, was er ja auch ein bisschen ausstrahlt. Und ähm, dieser Franco, genau den äh, lernt man ja nur, oder Franco, den lernt man ja nur am Telefon auch kennen erstmal da die ganze Zeit telefoniert mit dem immer wieder, aber so richtig was über den erfahren tut man erstmal auch überhaupt nicht. Man weiß nur, es ist irgendwie ein Kumpel von ihm wohl. Und ähm, ja, und dann geht es eben in diese Beerdigung rein und man sieht eben die wunderschöne Frau, die keinen Namen hat in dem Film. Sie heißt einfach She, also ja. sie, gespielt ähm, eben von Anna Falci in ihrer Blütezeit des Lebens, möchte man sagen. Und äh, ja, wie du schon sagst, er verliebt sich dann in sie und äh, findet, also er, es ist ja, ist ja kein Verlieben, es ist ja fast schon. Er sieht sie und ist besessen, instant. Ja. Also da geht nichts daran vorbei, er weiß sofort, diese Frau, keine andere, ähm, egal was er für tun muss. Und natürlich ist es allein schon mal weird, aber das passt ja wiederum dann in seine gerade dargestellte Rolle, dass er erstmal hingeht, oh, sie hat ihren Mann verloren, erstmal anflirten so. <lacht> das ist natürlich auch erstmal eine klasse Charakterisierung so, dass das ihm das eigentlich völlig egal ist. Aber man muss natürlich auch sagen, sie ist ja auch nicht abgeneigt erstmal
2: ja, welchen Eindruck hattest du von Francesco zu Beginn des Films, Pascal? Konntest du dich identifizieren?
0: <lacht> nee. nee ey, man muss also, so. man muss auch
2: dazu sagen, er, also, ey, weirdo, ja, aber ich finde schon, er ist auch einfach so ein bisschen, weg, so ein bisschen wie so, auch wie so ein Tagträumer, so ein bisschen, also, ich finde ihn jetzt auch nicht so krass weird.
0: Nee, also, ich hatte ihn auch so ein bisschen als, ähm, ich glaube so, kann man das so sagen? Als gescheiterten Antiheld verstanden, der halt eigentlich schon so der Vernünftige ist, also am Anfang des Films ähm, und der ja nicht blöd ist, der aber halt aus Gründen, die wahrscheinlich außerhalb seiner, ja, also die außer, also die quasi, für die er in Anführungszeichen nichts kann, jetzt halt in dieser vergleichsweise ja nicht so coolen Situation gelandet ist, da auf dem Friedhof äh, Gräber auszuheben, was vermutlich nicht sein Traum gewesen ist. Ähm, aber dann ist es halt tatsächlich so, dass der Film, finde ich, graduell halt uns immer mehr zeigt, dass äh, mit dem Francesco immer mehr, ja, sag ich mal, immer mehr Charaktereigenschaften von ihm ein bisschen abdriften. Und das fängt wahrscheinlich spätestens in dem Moment an, wo er halt unverhältnismäßig, äh, Andrea hat es eben schon gesagt, besessen ist in diese Frau, die ja zugegebenermaßen sehr hübsch ist, aber ähm, ja, nun. <lacht> Da äh, gibt es ja trotzdem, ein ja, also da, da sieht man dann, dass das ein bisschen äh, ausartet, dass bei ihm nicht alles so ganz normal ist.
2: Ja, und als die Witwe dann, also ich bei mir, also sie heißt, sie wird allgemein als she oder als sie bezeichnet. Ähm, ich habe sie jetzt äh, bezeichnet, sie im Fortlauf als als Witwe. Ähm, und als eben diese Witwe mal wieder das Grab ihres Mannes besucht, herrscht dann direkt so eine, ja, seltsame, erotisch aufgeladene Stimmung zwischen ihr und Francesco und sie gehen dann auch in diese Katakomben in dieses äh, ja Bo äh, Bohnen <lacht> Das ist wenn sich Deutsch und Englisch für Englisch vermischen für in die Bohnen wollte ich gerade sagen in die in die, <lacht> die Bohnen -Krypta. In die ja, Krypta aus Bohnen <lacht> Oh Gott, ähm, diese, diese Knochenkrypta und äh, unterhalb des mhm. Friedhofs und und sie sie küssen sich dann auch leidenschaftlich, also scheinbar ist da sofort die Anziehungskraft vorhanden ähm, und aber ich ich, also ich hatte zumindest an, an der Stelle das Gefühl, ich glaube, wir wollten uns der Film auch vermitteln, die Anziehungskraft, die besteht nicht unbedingt jetzt in Francesco für die Witwe, sondern irgendwie liegt sie an der Örtlichkeit, also an dem Friedhof, so habe ich es verstanden, das ist richtig, oder? Also das da er ihre, ihre die Magie diese 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 dass sie ihre ja wie sagt man die Anziehungskraft halt eher in, in dem Friedhof sieht und nicht in Francesco.
0: Also sie mag ja diese Krypta sehr davon. Genau. Ja dann hat sie sich glaube ich auch überzeugen lassen und äh, da drin ist ja dann quasi äh, auch die ja die sexuelle Energie entstanden. Ich weiß ja. nicht André, hast du das noch wie hast du es verstanden?
1: Mm, ja. Schon. Also, es ist so eine Mischung aus beidem irgendwie, ne? Also irgendwie, irgendwie, die, die Aura, irgendwie eher, der ja dazugehört. Also er ist ja quasi Teil des Friedhofs, er geht ja auch nie weg quasi. Ähm, so eine Mischung aus beidem. Aber wie gesagt, ein weiteres noch können wir dann später noch erörtern, weil sie äh, natürlich, also beziehungsweise die Beziehung von den beiden natürlich noch sich sehr wandelt im Laufe des Films.
2: Ja, das stimmt. Ja, und die beiden können auch außerhalb äh, der Krypta nicht voneinander lassen und äh, sie treiben es dann in der vielleicht ikonischsten Szene des Films auf dem Grab des äh, vor kurzem verstorbenen Mannes, der dann just in diesem Moment als Untoter in seinem Grab erwacht. Äh, wären wir wahrscheinlich auch so gegangen äh, und er äh, entsteigt dem Grab und äh, ja, okay, so wie ich es erkläre, könnte es wirklich eine reine Comedy sein, verstehe ich schon aber <lacht> ähm, und er steigt in seinem Grab und beißt dann äh, quasi seiner eigenen verwitweten Frau in den Arm ehe Francesco ihm dann ein Kreuz in den Kopf Rammt. Und äh, ja, das ist natürlich wirklich eine sehr ikonische Szene, muss man sagen, vor allem, äh, also wer auch das Cover kennt, der hat so einen, ungefähr einen Eindruck auch von der Szene, ähm, als äh, ähm, die Witwe dann auf Francesco drauf sitzt, während sie sich dort vergnügen und äh, hinter ihr quasi diese Skulptur mit diesen Engelsflügeln dort quasi. Ähm, mit ihr verschmilzt sozusagen und äh, sie quasi eins werden rein jetzt von der visuellen Perspektive her, das ist schon ein sehr beeindruckendes Bild und es ist auch toll eingefangen, muss ich sagen äh, diese Krypta, die äh, diese Knochenkrypta, die war übrigens tatsächlich auch echt und äh, eines der Crewmitglieder hat ein paar von diesen Knochen dort irgendwie kurzzeitig entwendet vom Drehort, hat sie dann aber schleunigst wieder zurückgebracht ähm, da er das Gefühl hatte dass ein böser Geist ihn verfolgt aus dieser Krypta Deswegen hat er schleunigst die Knochen wieder zurückgebracht. Fand ich noch ganz interessant. Ähm, ja, andere. Ja, don't, don't fuck with the dead. No, neue Ebene, die hier in den, in den Film reinkommt, die ja auch durchaus präsent ist, die zieht sich auch durch den Film, ist halt äh, die Erotik-Ebene, die wir jetzt so in einem Zombie-Film jetzt auch noch nicht so wahrgenommen haben, glaube ich, zuvor. Außer also jeder hat ja unterschiedliche Geschmäcker, außer, sag ich mal. Außer, außer vielleicht
1: in Erotic Nights of the Living Dead, aber das klären wir jetzt mal aus. Okay. Ähm, <lacht>
2: <lacht> oh, und Return of the Living äh, 3 3, hast du ja vorhin auch schon gesagt, hat ja auch stimmt ja,
1: ja, nein, aber natürlich hier ist es ja auch weniger, sage ich mal, Erotik oder beziehungsweise äh, auszugsweise Erotik, aber vor allem eben, sage ich ja, diese, diese Romantik, die darüber so, so eine morbide Romantik, die das ganze ja die ganze Zeit mit mit äh, mitschwängert so ein bisschen diese Atmosphäre und ähm, die natürlich jetzt hier in der Szene, die du auch beschrieben hast, dass ich auf dem Grab so auch ihren dann sexuellen Höhepunkt findet, natürlich. Ähm ja, das ist, da, da fängt es halt schon an, so wunderlich zu werden. Das ist halt, das ist halt so schön, finde ich. Und auch dann halt, wenn sie aus der Krypta rausgehen zu dem Grab, dann fliegen ja diese kleinen Irrlichter darum, ja. diese einfach so, so kleine blaue Pappbällchen sind, die halt ein bisschen leuchten. Das, ist, das wirkt zwar ein bisschen ein bisschen, bisschen albern, aber irgendwie alles das Zusammenspiel, was da passiert. Ähm, das, das hat so eine seltsame Faszination. Ähm, natürlich, auch wenn sie dann da auf dem Grab äh, miteinander rummachen, das ist natürlich höchst, höchst morbide, aber sie auch so sagt von wegen irgendwie so: ja, der, der war aufgeschlossen, der mag, der mag das schon. Es <lacht> ist halt super skurril, was da passiert, und ähm, und dann ist sie, dann fühlt sie sich halt doch gestört von diesen Irrlichtern und dann muss er sie wegjagen und auch dann im Englischen wie sagt, sagt er von wegen so, ähm, also beziehungsweise er, er sagt dann übersetzt, ähm, frei übersetzt. Ähm, Ihr müsst jetzt gehen. Die Dabe möchte heute nur die Sterne genießen und so. Das ist halt so, auch diese, die Dialoge, die sind so, so, fast schon so Shakespeare-artig, so fast so Theater, theaterhaft teilweise. Und, und das, das ganze Zusammenspiel. Ja, sag ich ja, birgt dann so eine, so eine morbide Faszination dieser, dieser Szene, die sich natürlich dann sehr, sehr, sehr auseskaliert, bis dann eben natürlich der, äh, der Untote auftaucht. Und dann äh, haben wir wieder kurz dann doch das klassische Zombie-Genre, denn äh, der wird ganz schnell bissig und beißt ja dann auch die Witwe. Und dafür kriegt er dann eben, wie du schon sagtest, den, äh, das Kreuz in den Kopf äh, ge gesteckt. Und ähm, kann man auch gleich mal vielleicht wann auf die Weiß ich, wenn du es wenn geplant hattest, auf die Effekte auch gerne mal eingehen, gleich irgendwie, weil die sind, wie ich finde, dem Film nämlich sehr, sehr gut, ähm, weil die alle, ähm, na ja auch handgemacht sind und Make-up und Effekte ähm, sind da echt ordentlich. Auch hier ist eben kein Evil Dead und kein Brain Dead natürlich. Es blättert jetzt nicht extrem rum, aber die. Die Momente, die da sind, sind schon relativ, auch relativ hart so. Ja. Eher kurz inszeniert, aber dann auch hart. Und die Masken und wenn dann eben da auch was durchs, durch den Kopf getrieben wird, dann, dann sieht man das auch explizit. Also effekttechnisch finde ich den wirklich, ähm, wirklich in Ordnung. Und ähm, ja, wenn, wie soll man es sagen? Ich finde halt immer, der, der Film, der löst halt immer wenn er sich dann in Horror auflöst, dann nimmt das dann aber auch ernst, in den großen Teilen. Also es, es gibt natürlich dann so, später noch andere Momente, die das Ganze ein bisschen so wieder fast schon persiflieren, aber wenn es wirklich darauf ankommt, dass der Film dann kurz Horror erzeugen will, dann schafft er das auch. Und dann stellt er auch sofort dann irgendwie was, was komödiantisch so ein. Also wenn er wirklich in dem Moment dann auch wirklich die, die, den Fokus auf die Gewalt zum Beispiel dann legt, das mit, vor allem in Verbindung mit den Zombies natürlich, dann, dann zieht er das auch durch. Dann, äh, dann tritt er quasi komplett auf die Bremse bei allem anderen und lässt das auch kurz wirken. Das das finde ich auch immer bei dem Film wichtig, dass er halt und deswegen auch wieder da eben das die Abgrenzung eben sowas wie Evil Dead, der dann eben ja da die dieses, dieses Blätter mit dem, mit dem Slapstick verbindet, ähm, das macht halt De la Morte meiner Ansicht nach eben nicht. Und das rechne ich ihm auch an.
2: Du hast ja gerade in diesem Moment, den wir auch gerade beschrieben haben, du hast es ja, man findet das der Zuschauer erstmal, okay, das ist wirklich ein bisschen... Ja, grotesk, dass die es da gerade auf dem Grab treiben, aber man findet es auch gleichzeitig unterhaltsam und dann findet man es wiederum erst ein bisschen witzig, weil es auch so witzig dargestellt wird, wie denn der, der verstorbene Ehemann aus dem Grab erwacht so und dann denkt man erst, es geht so wirklich Richtung Return of the Living Dead, okay, die beißen sich gegenseitig und jetzt muss der den umbringen und so weiter, aber dann hast du eben, und das wäre jetzt quasi das nächste, aber auf einmal die Gewissheit, okay, die ist jetzt aber tot. Ne? Also gerade die, er hat sich ja frisch in sie verliebt sozusagen und das ist alles frisch und neu für ihn und so weiter. Und das ist eine große Liebe gefühlt und ist auf einmal tot. Und er muss ja dann auch noch feststellen, dass sie eben nicht an dem Bissen gestorben ist, äh, sondern der Gerichtsmediziner, ich glaube, was sagt dann an einem Herzinfarkt, glaube ich, oder irgendwie sowas, ähm, mhm. dass das, äh, dass er quasi mehr oder weniger schuld ist jetzt daran, dass sie nicht mehr am Leben ist. Und das zeigt eben das, was du eben gesagt hast, das ist eben, dass er von diesem grotesken, humorvollen, dann auch direkt ins Bitterböse, ins Ernste übergehen kann. Äh, wo ich aber ein bisschen widersprechen würde, ein bisschen, also jetzt aus meiner Perspektive, ist so ein bisschen die Dialogführung in dem Film, denn die gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht. Die fand ich ehrlich gesagt eher ein bisschen banal und störend und gerade das hat wieder dafür gesorgt, dass ich nicht ähm, irgendwie connecten konnte mit den Figuren, also auch eben nicht mit Francesco, also der war mir, das hat sich auch über den ganzen Film nicht geändert für mich, der war mir ehrlich gesagt egal. Und ich sehe da so ein bisschen die Schuld eher in dem Drehbuch. Ich finde die Dialoge eben eher Misslungen als gelungen. Ähm, wie siehst du das, Pascal?
0: Also ich habe hier und da Probleme gehabt, jetzt richtig nachzuvollziehen. Zum Beispiel, was du eben gesagt hast, dass sie dann ja an einem Herzinfarkt gestorben ist und dann hat er Schuld. Ich habe bei der also der Geschichte und den Ereignissen und äh, wer jetzt quasi auch für was die Verantwortung trägt, äh, dieser zu folgen. Da fand ich, ähm, hat der Film das stellenweise auf jeden Fall nicht so gemacht, dass es mir auf jeden Fall leicht fiel. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht viel über dann die Übersetzung und nee. das, äh, die Synchronfassung verloren gegangen ist. Da war ich öfter mal verwirrt einfach. Ich war einfach öfter mal verwirrt, was jetzt gerade passiert, warum es passiert und dann auch, was die Figuren dazu sagen. Zum Beispiel, also jetzt, wir haben ja die äh, Witwe, die jetzt ja ähm, nicht zum letzten Mal da war, also quasi mal öfter stirbt. Und ähm, ja, da gibt es dann Situationen, wo er sich dann später wieder die Schuld gibt, wo ich mir aber denke, ja, was, äh, also, kommen wir noch zu, aber ich verstehe es dann halt einfach nicht richtig. Das kann aber auch viel damit zusammenhängen, dass der Film gar nicht möchte, dass ich alles verstehe. er das, ja. Ja, genau, weil da kommen wir am Ende noch zu, da diese vielen Interpretationsebenen ähm, viel offen lassen aber wenn man noch nicht an diesem Punkt ist, dass man oder gar nicht zu diesem Punkt kommt, dass man in diese Interpretationsebenen einsteigt und versucht auf einer Metaebene zu erkennen, was der Film am hier präsentieren möchte, da finde ich schon, dass man wenn man da nicht ist, dass man das Gefühl hat, der Film ist ein bisschen all over the place und der ist ein bisschen links, rechts, geradeaus, ich weiß nicht so richtig, was hier gerade alles abgeht, aber ja, das, ja, das ist so mein Problem, was ich damit hatte, bis ich, ich habe jetzt auch im Nachhinein ein bisschen mich dann reingelesen, ähm, in die Interpretation und dann, ähm, ja, kann man noch mal andere Sachen drin sehen, aber dazu kommen wir später.
2: Ja, es gibt dann wieder so einen leicht tonalen Wechsel, wir begeben uns quasi auf eine Stadtversammlung dort, äh, auf der sich die die Gemeindevertreter dort treffen, also alle Leute, die irgendwelche wichtigen Ämter oder irgendwelche wichtigen Berufe dort ausführen treffen und äh, dort ist auch Francesco anwesend und er hat eben seinen seinen treuen Begleiter Nagi mitgebracht. Und der verliebt sich wiederum sofort in die Tochter des Bürgermeisters, der dort auch anwesend ist. Und er zeigt seine Liebe, indem er sich über sie ergibt quasi, worauf sie hin erstmal flüchtet mit ihrem Bikerfreund dort. Die beiden fahren mit dem Motorrad weg, aber das Motorrad verunglückt. Und die Tochter des Bürgermeisters stirbt dabei auch. Das ist wieder dann auch so eine Sache so, dass ja, ist das geschmacklos, ist es nicht geschmacklos, was bedient man jetzt in diesem in diesem Moment damit, ähm, André, wenn man zeigt, okay, sie sind verunglückt, sie könnte ja dabei jetzt auch einfach sterben, aber nein, es muss ja noch ein Auto kommen, was quasi ihren Kopf enthauptet, so, und da denke ich mir dann wieder so, das ist ja eigentlich schon fast wieder fast wie ein Funsplatter-Element in, in dem Moment, auch wenn es auch nur für diese ein, zwei Sekunden ist.
1: Naja, wieso fansblätter ist ja nicht lustig, also, naja, was also, so, wie es dargestellt ich weiß, ist, dass weiß, dass stirbt. also, stirbt,
2: also ich finde jetzt nicht, dass der, dass der Film ansonsten großartig Gewalt zum Selbstzweck darstellt, aber in dieser Szene fand ich es doch ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Vor allem bei Ja, der ja also ich,
1: ich glaube, die Idee bestand halt, dass das dann, was dann später mit ihrem Kopf passiert, die ja. Idee bestand und man musste sich halt irgendwie überlegen, wie sie jetzt ihren Kopf halt verliert und jetzt mal genau genommen ist es eh halt ein bisschen quatschig, weil wenn da halt ein Bus drüber rollt, dann wird er im Zweifelsfall einfach platt und nicht ab. <lacht> aber ja. das war von einem, aber davon mal abgesehen. Aber ich glaube, da, da war so ein bisschen zweckheilig die Mittel. So, wir brauchen ja einen Kopf einzeln. Wie verliert sie ihn? Ja, fährt ein Auto drüber. Ähm, aber trotzdem, wenn ich nicht... Also ja, schon, ich, 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 ich gebe ich geb dir per se recht, aber ich würde widersprechen, im Sinne wirklich das Fansplayer zu nennen, weil die Szene ist ja trotzdem nicht lustig. Also, dass, die, dass da Jugendliche verunglücken und dabei sterben, ist ja nicht witzig. Also, das das witzig, finde ich ja der ganzen Ablaufszene eigentlich überhaupt nur, dass sie angekotzt wird und sofort auf seinem auf seinem, auf seinem, Motorrad <lacht> hinten drauf springt, ohne dass auch jemand da eine Frage zu stellen, sie sich dann quasi mit vollgekotztem Kleid an ihren Freund herandrückt. Das ist das Einzige, was ich in der ganzen Abfolge lustig und skurril finde. Ähm, aber dass die verunglücken und wie sie verunglücken, finde ich jetzt nicht lustig.
0: Ich hatte schon das Gefühl, dass da, also ab dieser Ankor-Szene quasi, wenn Nagi da sitzt und das dann so, ja, fast schon ähm, Monty Python-mäßig überstrapaziert strapaziert wird, bis er sich dann halt äh, auf ihr erbricht und sie dann halt, du meintest es eben, dass ich, ich fand es auch gut lustig tatsächlich, wenn sie dann, dann kommt dieses Motorrad an aus dem Nichts, sie steigt auf, ähm, reden auch Sätze dann, sagen ein, zwei Sachen miteinander, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, sie sagt, ja, auch schön, dass du das auch so siehst wie ich, fahren los und dann schneller Schnitt, Landstraße und dann dieser Moment, wie sie überfahren werden. Ich hatte schon das Gefühl, dass das mich in der, also, dass das für den Selbstzweck des äh, Humoristischen da mit drin weil war. weil dann ja auch noch das besagte Pferd kommt, das einfach nur geil in die Kamera guckt. Na ja, gut, das Pferd so. natürlich ist dann
1: schon der Common Relief, das stimmt,
0: ja.
2: Und vor allem, es ist äh, ja, ja auch unterlegt unterliegt mit, mit, mit so einem Instrumental von so einem Ozzy Osbourne-Song, also das ist ja nicht irgendwie dramatisch inszeniert, das ist ja schon noch mit so einem flotten Hardrock-Track unterlegt. Äh, also ich bin da auch eher bei Pascal, also ich weiß nicht wirklich, ob das jetzt nicht äh, so ein bisschen als Entertainment gedacht war.
0: Aber also ich habe es als Entertainment empfunden, war aber auch entertained. Also ich fand okay.
1: <lacht> ja, okay, also ja, ich, ich habe das Pferd vergessen, dass es ist an der Stelle, kommt hast natürlich recht. Das Pferd macht es natürlich mega lustig, ja.
0: Also spätestens ja.
2: So, und äh, dann folgt ja eine Nacht auf dem Friedhof, in der es ziemlich wild wird, als zahlreiche äh, Tote zu den Lebenden zurückkehren und auch äh, der mit der Tochter des Bürgermeisters verunglückte Claudio, also der Bikerfreund, plötzlich mit seinem Bike aus dem Grab hervorsteigt. Also hier sollte man hier so schon, sag mal spätestens hier könnte man als Zuschauer denken, okay, das kann ja eigentlich nicht sein. Also das ist ja Quatsch. Also der Film nimmt sich auf so einer gewissen Ebene, ich will nicht sagen, dass er sich als realistisch ansieht, aber es sind jetzt, sag ich mal... Nee, ist auch Quatsch, wenn ich jetzt sage, es sind bisher keine Sachen passiert, die nicht so passieren könnten. Also Zombies sind ja nur noch nicht entdeckt worden auf dem Planeten, aber äh, ihr wisst schon, was ich meine. Also es ist noch irgendwie in so einem gewissen Rahmen, aber dass halt eben wirklich der Typ mit seinem Bike aus dem Grab hervorsteigt, das ist irgendwo, kann man nicht mehr verkaufen als Realismus innerhalb dieses Filmkosmos. Und äh, als dieser gerade einer seiner Groupies dort äh, ver, ja, vernaschen will, er schießt Francesco einfach beide, weil es halt sein Job ist. Er wird ja dafür bezahlt, dass er sozusagen die äh, Untoten, die dort sind, wieder vom Friedhof sozusagen beseitigt. Aber ich finde hier, André, hier wird es, glaube ich, wirklich, was ich ihm sagte, ziemlich deutlich, dass wir zumindest mal drüber nachdenken sollten, ob das, was wir hier sehen, wirklich so auch passiert ne, in der Welt dieses Films.
1: Ja, also das, da wird's halt, da wird's halt langsam absurd, genau. Da wird die Skurrilität langsam auf die Spitze getrieben. Muss auch dazu sagen, finde ich auch noch nach dem Un Unfall jetzt quasi, da die auf dem Friedhof sind, ist halt auch einfach super hart, dass äh, auch direkt gezeigt wird, dass dieser Bus, der da mitkolliert ist, dass auch dass der ja auch komplett äh, abgeschmiert ist und äh, dass ja. alle, als dass alle Pfadfinderkinder einfach auch gestorben sind, irgendwie so 30 Stück oder so, das ist halt auch mega hart. Ähm, und ja, und das ich mit dem Biker, das ist natürlich die, die, das ist natürlich die Krönung, so. Das ist natürlich, das ist, das ist von mir aus die Evil Dead Szene. Das ist die Return of the Living Dead 3 Szene, so, äh, Punk Rock Zombie steigt aus dem Grab mit Motorrad, äh, springt durchs Mondlicht, ja, fliegt wie E.T. durch den Mond und, äh, und, und rast über den Friedhof und macht dann noch mit seiner, äh, mit seiner vorigen äh, Geliebten rum. Das ist natürlich äh, absolut, äh, äh, Peak. Comic Relief und äh, gebe ich dir recht, so das ist der, der Punkt, wo man sich auf jeden Fall mal fragen sollte, ob das alles irgendwie, ob das alles koscher ist irgendwie und ob das alles der Film eigentlich irgendwie was an der Nase rumführen will. Und ähm, vor allem halt auch einfach, dass er sie mit erschießt. Ne? Sie ist ja nicht tot. Ja. So. Und ähm, da, da merkst du ja auf jeden Fall auch, dass, 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 er, dass er, dass auch er irgendwie jetzt anders ist, dass er eine Wandlung durchgemacht hat mit den Ereignissen der letzten ein, zwei Tage. Ähm, weil er ja auch null zögert, einfach sie mit zu Ist ja kein Unfall irgendwie, sondern er macht sie ja wirklich absichtlich. Ähm, und ja, ab dem, ab dem Punkt musst du eigentlich wirklich jetzt äh, dein, deine Sehgewohnheit des Films doch weiter fragen, ja.
2: Ja, tatsächlich. Ähm dann, Ich finde, jetzt kommt eigentlich eher noch noch mal, noch mal mal on top so ein bisschen Evil Dead 2-3-Flair, äh, als äh, Nagi quasi äh, die Sehnsucht plagt und er hatte sich ja in Valentina, also die Tochter des Bürgermeisters, verliebt und ähm, er gräbt sie jetzt wieder aus, zumindest, sag ich mal, ihren enthaupteten Kopf gräbt er wieder aus, der äh, ihm dann nun in der Folgezeit hinterherläuft. Und das ist das pure Glück für Nagi. Alles scheint perfekt zu sein. Er setzt sie ja dann dort, dort auch noch in diesen in diesen Fernseher ein dort. Und äh, das ist ja auch wieder quasi so noch so eine eigene Liebesgeschichte in der Liebesgeschichte, die der Film hier so ein bisschen erzählt. Das fand ich auch tatsächlich, ja niedlich wäre jetzt übertrieben, aber es war das war mir sympathisch. Das war irgendwie auch süß. Ähm, und das Glück könnte eigentlich auch für Francesco da sein, denn äh, die Witwe steigt, auch als Untote, natürlich noch mal aus ihrem Grab aus und will sich auch direkt wieder den Gelüsten mit ihm hingeben, ist auch eine ganz nette Szene dort, äh, aber Nagi tötet dann die Witwe und dann stellt Francesco, glaube ich, tatsächlich erst fest, dass äh, die Witwe eben nicht äh, durch den Biss ihres Mannes gestorben ist, sondern weil er sie getötet hat, sozusagen. Und, äh, ja, genau. Das ist, also der Part mit, mit Nagi, das ist für mich Evil Dead Flair, auch wieder ganz klar, auch so wie wie, wie der Kopf dann hinter ihm herrennt her und so weiter. Das ist eben so ein bisschen diese Slapstick-Ebene, die ich meinte. Also das ist halt schon ähm, ja, also das ist, daran erkennst du halt auch die Probleme, die ich mit dieser Tonalität habe. Also es ist ja kein Geheimnis, das wisst ihr bei der ja auch, dass sowas für mich immer ein bisschen schwierig ist, dass ich da noch emotional connecten soll. Wenn du mir einerseits eine Liebesgeschichte erzählen will, dann ist es gleich wieder irgendwie Slapstick an der nächsten. Dann in der nächsten Szene kriegt jemand eine Schaufel über den Kopf und wird enthauptet. Und danach gibt es eine Sexszene. Das, das funktioniert bei mir im Kopf nicht.
1: <lacht> du, du, hast zu, du hast zu strikte Sehgewohnheiten, merke ich. Mir. Das äh,
2: mag ich zu, anzuzweifeln. <lacht> <lacht>
1: Weil ich, auch hier wieder, dem Kopf wo, wo der Kopf hinterher rennt. Ich finde, das ist kein Slapstick. Das ist einfach weird. Aber es ist ja kein, also es das muss ja nicht direkt Slapsticks sein. Ähm, das ist halt einfach schräg. Ich finde, der Film hat einfach so eine richtig, weil du weißt immer nie, was als nächstes passiert. Der, 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 also, der, du musst mit dem Film mit allem rechnen. Das finde ich halt so positiv daran. Der, der, der macht so viel auf und präsentiert so viel, so viel verrückte Dinge, dass wir die ganze Zeit immer in jeder Szene so, was, hä? Wow, okay, hä? Und jetzt? Aber äh, gleichzeitig, klassisch, das es ist das irgendwie, Problem. ja. Ja.
2: gleich, Ja. Dass er das alles immer gleichzeitig macht, im Sekundentakt, immer hin und her springt, das ist mein Problem. Es gibt ja, nur jetzt ein ganz prominentes Beispiel zu nehmen, Achtung Spoiler, Gefahr, wow. äh, From Dust to Dawn zum Beispiel, da weißt du ja auch nie, was passiert, aber der hat quasi, ist tonal auch unterschiedlich, aber macht das dann langgestreckt, also der hat eine Hälfte, die ist so, dann kommt komplett das Unerwartete und dann ist die andere Hälfte so. Aber hier ist es wirklich sekündlich hin und her. Ja,
1: aber das kannst du auch nicht vergleichen, halt, weil von das. Nein, nein, das ist die, die Art und
2: Weise, die bei mir äh, funktioniert ich, und die hier. Ja, nicht okay,
1: verstanden, 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 okay, verstanden. Ähm, da gebe ich dir recht, genau. Auch was ist natürlich was ganz anderes, deswegen sage ich auch da Vergleich nicht zu machen. Ähm, wie gesagt, Pascal hat ja auch schon, ja auch schon, schon erwähnt. So, ähm, das ist halt ein Film, der dich halt auch nicht zur Ruhe kommen lassen will so. Also der will dich auch zu keiner also dass er will dich zu keiner Zeit des Films sollst du dich sicher fühlen, was du gerade guckst. Der will dich ja ganze Zeit auch abfacken und und dass du der ganze Zeit so denkst, hä und dich mit seltsamen Dialogen verwirren, die nicht zu dem passen, was eigentlich da vor gerade gezeigt wurde und so. Das ist ja schon die das ist ja schon die 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 Machart des Films. Das will er ja erzielen so und ähm, wie gesagt, das sind so Szenen, wie mit plötzlich da dann der Kopf äh, auch, warum, wie auch immer. Der Kopf hat ja keine Beine oder so. Aber dass der plötzlich über die Wiese hinterherfliegt, so, das, das ist halt, das gehört zu dieser Skurrilität des Ganzen, die ich aber wie gesagt, nicht als Slapstick verordnen würde. Weil es nicht inszeniert ist, so, keine Ahnung, dass der Kopf so hüpft wie so ein Gummibärenbande Gummibären, oder so und dann dabei irgendwie lustige Geräusche macht. Weil das fände ich halt, wäre Slapstick. Das wäre das wär so eher Richtung Evil Dead. Der Film macht das halt, finde ich, anders. So, einfach, einfach, der lässt es einfach stehen. Der, der macht daraus. Wenn du, das, wenn du das lustig findest, kannst du das lustig finden, wenn du das skurril finden willst, kannst du das skurril finden, wenn du es scheiße finden willst, kannst du es scheiße finden, ähm, aber der Film, finde ich, der gibt dir halt nicht vor, wie es bei dir ankommen soll, das finde ich ist der Unterschied, wie gesagt, wenn, wenn du das wirklich auf Zwang Comedy inszenieren willst, dann kann der Kopf halt irgendwie lustige Geräusche machen dabei, dann kann der irgendwie rollen, dann kann der irgendwie was Dummes dabei sagen, aber es passiert ja nicht sondern es passiert halt einfach und dann kannst du halt so aufnehmen so ja okay wie, wie, wie fand ich habe ich jetzt gelacht oder war ich ab war ich verstört war ich einfach nur abgeturnt so das, das lässt der Film quasi offen in diesen, diesen Momenten finde ich und was halt auch dann bei dieser Szenenabfolge ja auch noch mal ganz wichtig dann rauskommt also nachdem dann auch die, äh, die Witwe eben auferstanden ist und äh, dann erst mal De la Morte mit äh, Zombie Zombie Witwe rummacht <lacht> auch äh, immer gern gesehen natürlich, ein äh, bisschen Nekromantie. Ähm, und Nagi dann ist das natürlich
2: nicht, ne? Und
1: natürlich nicht. Und Nagi sie dann eben tötet, weil, ähm, ich meine, wir haben gelernt, er ist halt sehr einfach gestrickt so und er weiß halt, wir bringen Zombies um. Wenn die auferstehen, bringen wir sie um, das machen wir jeden Tag. Also bringt er sie halt um, weil in seinem Kopf macht das komplett Sinn. Und er denkt ja gar nicht gerade darüber nach, dass das... Äh, Francesco da vielleicht trotzdem jetzt gerade noch involviert ist, obwohl sie halt tot ist. Ähm, und was ja auch in dem Moment dann auch klar wird, so, oder erstmal zumindest, mh, dass Nagi ob seiner Einfachheit und ich meine, es geht ja quasi so eine, seine Subplot Story ist ja so ein bisschen, dass aufgrund seiner ähm, geistigen Behinderung und seines Aussehens und der Sabbat halt und <lacht> ist jetzt nicht gerade der Vorzeigetyp so, äh, den, den man auf Tinder nach rechts wiped, ähm, schafft er es quasi, wow. schafft er es quasi hier eine, eine äh, Liebesbeziehung aufzubauen, die erfolgreicher ist als das, was Francesco schafft. Ja. Obwohl Francesco halt eigentlich ein gut aussehender adretter Typ ist, der sich ausdrücken kann. Ihm wird quasi die Liebe immer, immer wieder verwehrt, in mehreren also immer wieder hintereinander äh, stirbt sie oder irgendwas passiert immer und ihm wird diese diese Liebe, die er will, verwehrt, aber Nagi kriegt das halt hin, auch wenn es mit einem abgetretenen Kopf ist, so. Und das ist ja auch so ein kleiner Subtext, Subplot hier in diesen Szenen halt. Wobei man den natürlich
2: noch, noch tatsächlich noch ein bisschen intensivieren kann, wenn man bedenkt, also jetzt mal Nagi abgesehen, aber der, der ist ja nicht daran schuld, dass es das nicht klappt bei Francesco, aber es sind immer ältere Menschen. Die, ihn, die dafür sorgen, dass er irgendwie in seinen Liebesbeziehungen ja. scheitert. Das fand ich auch noch interessant. Ich habe nicht ganz verstanden, was uns Swavi damit sagen will, aber es ist zumindest dort irgendwie dem Kontext erkennbar, was wir später noch feststellen. Einmal ist es hier sozusagen der der äh, der sehr alte, in dem Fall ja schon verstorbene Mann, der wieder auftaucht als Zombie und und Francesca ja. beißt. Ähm, dann später ist es ja noch der der Bürgermeister dort. Und so, ja. Das sind alles ältere Männer, aber was er uns jetzt damit sagen will, das habe ich tatsächlich nicht herauskristallisieren können.
1: Habe hab ich eine hab ne Erklärung für, aber das machen wir am Ende.
2: Das machen wir am Ende, okay. Ähm, Pascal, dann taucht der Tod höchstpersönlich auf bei Francesco und fragt ihn, warum er nicht lieber die Lebenden tötet, wenn er es so hasst, die Toten nochmal zu töten. Da wird dann auch noch selbst des Mordes verdächtigt und dann ist auch noch der Bürgermeister auf dem Friedhof und stellt fest, dass der Kopf seiner Tochter weg ist und entdeckt dann, dass sich eben Nagi mit Valentinas Kopf ähm, angefreundet hat, äh, woraufhin Valentina erst ihren Vater tötet und Francesco daraufhin Valentina tötet, beziehungsweise den Kopf, der eben noch da war. Ähm, äh, sorry, das ist für mich reinste Comedy. Sorry, wirklich. Ich
0: bin da aber tatsächlich komplett bei, aber ähm, nur, dass es mich, glaube ich, im Gegensatz zu dir weniger gestört Stört hat. Ähm, ich habe ähm, auch, äh, ja, ich vielleicht liegt daran, weil ich ähm, jetzt auch, als ich den Film geguckt habe, tatsächlich zu keinem Zeitpunkt groß drüber nachgedacht habe, zu hinterfragen, was das alles bedeuten kann, sondern ich dachte, das ist einfach nur etwas Kuriose. Also ich habe den eher wirklich so in der, also jetzt, ich denke immer, dass eher an den ersten Return of the Living Dead mehr so in der zombie komödien Ecke für mich ähm, verortet und hatte dann darüber auch meinen Spaß. Und das war alles ein bisschen und Dadurch habe ich dann aber auch genau ihm halt vieles nicht übel genommen. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich verstehe jetzt hier etwas nicht, dann dachte ich so, ja gut, macht ja nichts. Dafür äh, gräbt jetzt der Na, geht den Kopf aus, das finde ich witzig. Und dann greift der Kopf den Bürgermeister an und dann passieren so Dinge, die ich halt wirklich super witzig fand. Zum Beispiel dann der Bürgermeister ist tot am nächsten Tag ein neuer Bürgermeister, so. Der König ist tot. Lange lebe der König. Und niemand hinterfragt das. Und niemand fragt auch jemals, ob Francesco irgendwas damit zu tun haben könnte. Ähm, nee, im, geg geg Im Gegenteil, zu.
1: im Gegenteil. Dieser Kommissar, der immer vorbeikommt, der also alle Hinweise könnten auf ihn deuten, mhm. das stimmt. Das wird ja auch immer stärker im Film und er sagt ja immer jedes Mal, also er kommt ja nicht mal auf die Idee, irgendwie ihn zu fragen. Und immer, nein, nein, das, das, ne? das, also das, das und Beste
0: ist ja dann die, die <lacht> Krankenhaus, sorry, das nehme ich jetzt kurz vorweg, aber es ist halt diese eine Krankenhausszene später, wenn es da quasi zur Schießerei kommt und der äh, Sheriff dann an ihm vorbeiläuft und sagt Francesco, Vorsicht, hier ist ein Verrückter, da schießt Leute. Ah, du hast eine Waffe dabei. Alles gut, da kannst du dich verteidigen.
2: Ich, ich finde halt total, dass diese Szene, ja. die hat mich total an an den späteren American Psycho an das Ende erinnert, dass, 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 dass äh, Bateman die ganze Zeit versucht, äh, quasi also er kann machen, was er will. Er, 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 er schießt, schießt doch dort auf die Polizeiautos, die explodieren und so weiter. Und und irgendwie wird er nicht geschnappt. So und so ist es irgendwie auch bei Francesco. Ich habe das Gefühl, er will geschnappt werden, gefühlt, um aus dieser Situation rauszukommen. Aber die Leute kommen, wie André schon gesagt hat, nicht im Entferntesten, nee, wie Pascal gesagt hat, nicht immer Entferntesten auf den Gedanken, ihn mal irgendwie zu belangen, ne? Oder überhaupt mal nachzuforschen. Ja.
1: Nee, nee, er, 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 ist, er ist halt raus. Er, ja. er ist, es ist quasi, als ob er nicht existiert. so. Also ja. in in, in, den, in, den, in diesen. Kreisen. Es ist immer, alles geht an ihm vorbei, so, ja.
0: Ich habe das dann halt auf so eine, die nackte Kanone-Ebene gesehen. Ich es halt <lacht> einfach immer...
2: <lacht> Andri denkt so, ey, so. Dann, was packen wir jetzt noch für Filme hier aus als Vergleich? Ich wollte gerade sagen, nein, ist
1: aber ja alles gut, cool. ich find's immer witzig, was wir hier alles heute reinwerfen, ja. ja.
0: Also es sind halt so diese skurrilen Momente, so, naja, ich, ähm, fand's aber gut und ich fand auch die, äh, muss aber natürlich dann trotzdem jetzt auch mal auf einer äh, ernsten Ebene, es schon süß, wenn Nagi dann da mit dem Kopf irgendwie, ähm, ja, angebandelt hat und die dann eigentlich heiraten wollten. Das ist schon knuffig. Das hat mich ähm, auch die eine
2: Szene aus Police Academy, äh, nein. Spaß. <lacht> ja, das machst du jetzt absichtlich. <lacht> Komm, gib's dazu.
0: Äh, ja, nee, ich weiß gar nicht, war deine Ausgangsfrage?
2: Nee, aber du wolltest noch was sagen, du hast, mit einem Satz.
0: Äh, nee, ich glaube gar nicht mal Also ich hab, also, ich hab den, äh, du hast ja, ach nee, du hattest eben gesagt, dass das für dich jetzt hier wie die reinste Komödie wirkt ja. und das... So habe ich es in dem Moment auch empfunden, ähm, aber wie die gute reinste Komödie. Also das hat für mich ganz gut funktioniert.
2: Ja, du hast es schon erwähnt, es gibt dann direkt einen neuen Bürgermeister, der sich ja dann auch vorstellt und Francesco entdeckt dann, dass die Assistentin des neuen Bürgermeisters tatsächlich exakt so aussieht, wie seine geliebte Witwe, die ja eigentlich jetzt äh, ja, schon wieder unter der Erde liegt. Und äh, nachts besucht dann ähm, die Assistentin vom Bürgermeister Francesco und erklärt, dass ihr das alles so bekannt vorkommt, dieser Friedhof, Francesco selbst, es kommt ihr alles vertraut vor. Aber sie offenbart ihm dann eben, äh, nachdem die beiden sich auch wieder küssen und so weiter und das eigentlich schon mal wieder die richtige Bahn gelenkt wird, sage ich mal, äh, offenbart sie ihm, dass sie nur impotente Männer lieben kann, weil ihr beim Gedanken eines penetrierenden männlichen Penis übel wird und äh, das, oh, das ist wieder, sorry, also wir sind hier mitten im Braindead, Andrea, du kannst mir erzählen, was du willst Francesco äh, kommt dann sofort auf die Idee, sich den Penis äh, entfernen lassen zu wollen ähm, das ist Braindead, sorry Das ist so absurd, das ist die, ja mit dir ja, rede ich nicht mehr. Ich sag, exact, <lacht> bei dem Stepstick äh, gebe ich recht, das habe ich tatsächlich ein bisschen falsch aus der Definition ausgeholt. Das ist jetzt nicht so als äh, stolpern hier permanent Leute über irgendwelche Sträucher oder sowas, aber das ist halt so, das ist halt für mich das ist das komplett die Humorebene von Brain Dead, nur halt nicht mit so extremen Splatter, aber die Art wirklich, wie hier diese Liebesgeschichte funktioniert, meinst du nicht?
1: Wie gesagt, bin ich eher bei als, als Evil Dead doch doch auf jeden Fall.
2: Ja das ist ist ja dann auch absurd wir sehen ja in die Szene wie er dann breitbeinig auf dem auf diesem OP-Stuhl sitzt dort <lacht> und, und der Doktor auch so der hat, also der, der will das nicht der will ihm den Penis sich entfernen und äh, das sieht man auch an seiner Mimik total und er verabreicht ihm stattdessen dann nur eine Substanz ein Serum äh, mit einer Riesenspritze die äh, ehrlich gesagt, bedrohlicher aussieht, als die Schere, mit der er vorher hätte seinen, seinen Penis abgeschnitten dort. Und äh, dieses Serum soll dafür sorgen, dass seine Potenz für einen Monat ausgesetzt wird. Und theoretisch erfüllt er ja damit so ein bisschen das, was äh, die die diese Reinkarnation der Witwe so ein bisschen ja fordert von ihm. Und sie ist dann wieder da ein paar Tage später äh, und gesteht ihm. Und das fand ich auch, das war so weird. Und deswegen, das, also das muss man mir auch verzeihen, dass ich das denn wirklich nicht damit irgendwie, eben nicht connecten kann, diese Stelle. Sie gesteht ihm dann auch noch, dass sie von dem neuen Bürgermeister vergewaltigt wurde. Aber als sie dann eine zweite Runde eingelegt haben, dann hat sie ihr plötzlich gefallen und äh, und und jetzt äh, liebt sie auf einmal den Penis und braucht keine impotenten Männer mehr. Sie ist jetzt geheilt und will den Bürgermeister heiraten. Das ist halt so, also es ist natürlich zum einen das, worauf wir später noch äh, zurückkommen. Äh, man ahnt hier irgendwie, dass das alles nicht, das ist nicht das reale Leben unbedingt, was hier äh, porträtiert wird. Also das musste ich auf jeden Ebene abspielen. Aber auf dieser Humorebene, das hat für mich absolut nicht funktioniert. Andre, sorry. Ich Und damit meine ich stimmt. jetzt nicht die, 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 handwerklichen oder audiovisuellen Belange, aber so Storytelling-mäßig, das, äh, war mir zu, zu verrückt, tatsächlich.
1: Ja, okay. Nee, ja, ist ja völlig legitim. Also ich, ich, das schätze ich halt, ich schätze das halt gerade yeah. an dem Film halt wirklich, weil der, weil er dich immer wieder mit solchem, solchen groben Unfug überrascht, der aber irgendwie so umgesetzt ist, dass du es irgendwie nice findest. Also allein wie er bei dem Doktor ist, und der Doc dann auch so, ja, aber jetzt hören Sie doch mal. Ähm, man sagt ja hier in der Stadt, Sie sind impotent. Also, <lacht> ne, äh, so, wie, was soll ich denn da überhaupt machen dann? Und er so, ja, nee, ich habe ich hab schon, hab schon einen Penis. Und dann so, ja, aber wirklich, sind Sie sicher? Und er steht halt auf und lässt auf die Hose runter. der Arzt ja. so, okay. <lacht> okay, alles klar. Also, ich, ich gebe dir natürlich recht. Natürlich ist das, ist, das, ist das lustig. Aber halt, wie gesagt, es ist die Machart. Es ist für mich, ich, ich, ich lache mich dann auch nicht tot bei dem Film. Ich, ich schmunzel vielleicht mal aber es ist halt für mich ist das einfach mehr wirklich mehr einfach so dieses durchgehend skurrile immer dieses der der nächste Schritt ist noch verrückter als der davor noch noch seltsamer und warum macht er das jetzt und natürlich auch mit dem mit dem Stuhl da wie er da wie da liegt irgendwie bei der Geburt und yeah. ähm, äh, auch mal diese diese POV Sicht so wie man so seine Füße sieht davor der Arzt da rumhantieren und dann auch immer ich will kein Anästhetikum dann sind sie sicher ja und dann Spritze rein und er schreit sich einfach in die Seele aus dem Leib, weil die Spritze größer ist als sein Arm. Und äh, es ist halt, ach, das ist, natürlich ist es komplett verrückt, aber. wie mir gesagt, die
2: Covid-Impfung vor.
1: <lacht> ja, wird auch direkt in den Hoden injiziert, natürlich. Ähm, es ist halt wirklich, ich, 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 ich nehme es nicht als Comedy wahr, weil das wäre, mhm. das, dafür ist es für mich nicht, nicht, nicht auf Comedy inszeniert. Es ist auf, es ist auf, es ist aufs verrückt, auf verrückt, auf skurril, auf, auf entrückt inszeniert. Aber deswegen ist es Comedy zu nennen, finde ich auch wieder halt, wie gesagt, spiegelt den falschen Film wieder. Ich, ich verstehe, dass du es so siehst, dass man es so auffassen kann, aber ich finde nicht, dass es so inszeniert ist, dass es darauf abzielt, jetzt den Zuschauer wirklich zum, zum, auf, zum Schenkelklopfen zu bringen. Es ist einfach skurril, es ist verrückt. Deswegen, ich gebe dir recht, so, wenn Vergleich, dann dieser Humorart, dann wäre ich auch bei, bei Brain Dead so. Von diesem eher nüchternen Humor, aber der eben wirklich sehr in dieser Welt sehr sehr albern und, und schräg wirkt.
2: Also ich, ich verstehe die, die Szenen als Einzelnes finde ich auch nicht schlecht. Also die funktionieren durchaus auch für mich. Nur halt wirklich im Gesamtkontext des Filmes nicht. Ich will jetzt nicht nicht gleich ja, ausrasten, ja. wenn ich jetzt den Film Superbad noch hier reinbringe. <lacht> okay. Aber der hat zum Beispiel, äh, ich finde, weil weil ich habe ich lag jetzt hier auch bei diesen Szenen beim Doktor oder so. Oder mit mit Nagi und dem Kopf lag ich jetzt auch nicht hier auf der Couch und habe mir vor Lachen habe ich rumgebrüllt oder so. Es ist eher so auf dieser Schmunzelebene. und so ist, funktioniert auch super <lacht> super bad für mich. Ähm, der hat zum Beispiel auch keine richtigen Kracher. Der hat so eine durchgängige Ebene, wo du weißt, das hier ist Comedy. Das ist sehr gute Comedy. Aber ich lieg nicht unter dem Tisch vor Lachen. Aber er zieht das von der ersten bis zur letzten Sekunde durch. Und wenn der Film das hier auch gemacht hätte. Für mich würde er besser funktionieren. Aber er hat immer dieses, was du ja auch sagst, er hat immer diesen ernsten Ansatz, er will uns was erzählen, er will uns zeigen, dass hier ist eine Metapher und das steht für eine ernsthafte Botschaft. Und er hat auch ja auch düstere, ernste Themen. Aber diese Kombination aus beiden, das irgendwie ging für mich nicht so ganz auf. Aber die einzelnen mhm. Szenen, die sind cool, ohne Frage. Die sind ja auch, also da, da schmunzelt man auch. Aber wenn dann eben irgendwie zehn Sekunden vorher, also die, allein diese Szene, da, da, das passt für mich denn nicht. Sie sagt, ja, der Bürgermeister hat mich vergewaltigt. Und ja, aber die zweite Runde war gut dann. so Und das, das connectet nicht jetzt für mich. Und das ist jetzt nicht wegen dieser sexuellen Gewalt, die dort angedeutet wird, aber das ist einfach so ein ernstes Thema. Und das wird ins Lächerliche gezogen innerhalb von einer Sekunde. Und das geht bei mir halt generell ja nicht so auf. Aber das macht heißt ja nicht, dass der Film das dann schlecht macht, automatisch. Das ist ja nicht mhm. der Fall. Pascal.
0: <lacht> also erstmal super Superbett voller Kracher. <lacht> äh, nee, aber. Ähm, Sterne. Ja, definitiv. Ähm, ja, also ich, ich habe auch so. Es ist tatsächlich fällt es mir super schwer, dem Film hier an irgendeiner Stelle irgendwie etwas anzukreiden oder jetzt aber auch wirklich positiv hervorzuheben, weil mich der Film halt tatsächlich ein bisschen verwirrt zurückgelassen hat. Und zum Beispiel sehe ich auch, meiner Meinung nach, ich habe so eine gewisse Episodenhaftigkeit in dem Film irgendwie hm. verstanden. Also, es hat sich immer angefühlt, als würden wir hier so kleine Episoden aus dieser, ja, dieser Welt des Francescos erleben. Und es gibt halt nicht diesen filmübergreifenden Storyplot von A bis Z, so, da ist dann höchstens die wiederkehrende Figur der Witwe, halt, der von Anna Falsche gespielten, ähm, ja, die quasi ja hier in drei verschiedenen Rollen auftaucht drin, aber ansonsten hatte ich schon immer das Gefühl, dass das sich alles sehr, das meinte ich eben mit all over the place, also sich ja nicht stringent anfühlt und das ist mit Sicherheit gewollt und das ist ja auch wahrscheinlich genau das, was André meint, der Film versucht ja dieses entrückte, konfuse dir quasi entgegenzuwerfen, dass du halt nie wirklich äh, ahnen kannst, was in der nächsten Sekunde passiert aber die einzige Art und Weise, wie ich das dann als äh, irgendwie verarbeiten konnte in dem Moment bei der Erstsichtung, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das auch, wenn ich den Film jetzt noch mal gucke, mit mehr Hintergrundwissen, dass ich den sehr anders sehen werde. Aber in der Erstsichtung konnte ich das nur als mh, ein bisschen konfuse, mich zum Teil verwirrende Zombie-Komödie verarbeiten. So habe ich den Film dann irgendwie ähm, aufgefasst. Vielleicht hätte ich, wenn ich schon ein bisschen vorher irgendwie nochmal die Idee gehabt hätte, dass sich hier auch was mit dass das alles vielleicht eine tiefere Bedeutung haben könnte. Dann hätte ich vielleicht auch, ja, schneller noch mal auf anderen Ebenen versucht, oder unterbewusst angefangen, diesen Film zu gucken. Aber so war ich, ja, mal so ein bisschen Also, da hat mich schon immer überrascht. Aber ich habe Ja, trotzdem es mir dann irgendwie schwer, den als einstringenten Film wahrzunehmen. Mir so eine konfuse, episodenhaftige Ja, ich bin jetzt wieder schon fast bei Monty-Python-eske Art äh, Monty Python -eske, schräge Komödie, wo ich auch immer nicht weiß, was passiert als nächstes. Jetzt kommt ein Alien, okay cool und nimmt irgendwie äh, Brian mit so. So sowas hätte ich ja, hätte mich auch nicht überrascht, wenn auf einmal Aliens auftauchen.
2: Ja, stattdessen taucht äh, erneut eine Frau auf, die aussieht äh, wie die Witwe, also wie Francesco's äh, so heißgeliebte Frau und die beiden treiben es auch miteinander, aber scheinbar hat die Medizin nicht so ganz gewirkt, würde ich mal behaupten. Äh, das ist dann auch in einem äh, ja aufgeladenen Dialog dort zu erkennen. Ähm, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, was, was sagt sie ne? zu ihm, er, er will, glaube ich, noch eine Runde einlegen. Und sie meint, ja, du hattest doch schon drei Orgasmen. Und er so, ja, aber einer war gefaked irgendwie. <lacht>
1: er sagt, sagt zwei, der dritte war fake.
2: Ja, genau. Und äh, Francesco muss dann aber feststellen, dass diese dritte Manifestation seiner heißgeliebten Frau eine Prostituierte ist. Und äh, frustriert zündet er dann das ganze Bordell an. Ähm, aber verdächtig dafür wird natürlich wieder mal nicht er, sondern Franco, also sein eigentlich bester Freund, der irgendwie äh, seine Familie auch jetzt umgebracht hat und einen Suizidversuch gestartet hat und äh, deshalb im Krankenhaus liegt und äh, Francesco besucht ihn dort auch in diesem Krankenhaus und äh, dann wird es ganz wild, Francesco erschießt äh, erst in eine Nonne, dann ein Arzt und eine Krankenschwester, glaube ich, war es noch am Ende, aber er kommt wieder mit allem davon, André.
1: Ja, absolut. Also, sobald er dann ja in die Stadt losgelassen wird oder sich selbst loslässt, ähm, geht ja auch so langsam so sein persönlicher Amoklauf, kann man schon sagen, los. Also, der fährt ja zuvor nochmal mit seinem Auto, der hat diesen kleinen, was ist ein Käfer oder sowas, mhm. ähm, fährt er ja da einmal durch die Stadt und ähm, ballert dann mit seiner, mit seiner äh, Waffe, seinem Revolver, seiner, seiner erschießt er ja irgendwie sieben Leute auf der Straße. Und fährt weg, wofür er auch wieder nicht da, da, äh, belangt wird, quasi. Sie ist auch dieselbe selbe Situation mit dem Inspektor, so von wegen so: Oh, hat jemand jemanden erschossen? Jemand hat ihr Auto gesehen. Aber naja, wird wohl anders gewesen sein. So. Ähm, und dann, äh, ja, wie gesagt, sucht er ja diese, diese Frau auf, mit der er es anbandelt. Und er, er checkt ja auch viel, viel, viel zu spät, checkt er ja auch, dass es eine Prostituierte ja. ist. Also ist ja eigentlich super klar und er ja. rafft es halt nicht. dann schläft er ja auch mit ihr. Und danach, ähm, danach will er sie irgendwie an den Kühlschrank.
2: Aber ich glaube auch, weil er so verblendet ist, weil er ja eben denkt, okay, da ist die ja, Frau, ja, sieht weil er genauso ja, aus genau, vor Liebe quasi. Genau,
1: genau, genau. genau. Und, ähm, und dann will er einen Kühlschrank irgendwie nachts, da ist ja die Mitbewohnerin oder so. Ja, Mitbewohnerin, denkt er. Und, ähm, <lacht> und dann, und dann meint sie zu ihm so, achso, übrigens, ne, ich, 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 äh, ich mache dann gleich die Abrechnung mit dir. ne? So Und er so, hä, was denn? naja, du hast ja mit ihr geschlafen. Und er so, naja, dreimal. Und sie so, als das Doppelte. Und, und er und er sagt immer so, ja, aber ich liebe sie. Ja, das sind dann 300.000. Und, ähm, und dann rafft er halt erst, dass die halt Prostituierte ist. Und dann äh, daraufhin, wie du gesagt hast, ähm, ist auch so mies, nimmt er diesen Heizstrahl und stellt den zu ihr ins Bett und wirft halt die Decke drüber, sodass der halt anfängt zu brennen. so Und... Ähm, und da ab da ab dem Moment so ist ja auch alles mit ihm so äh, offensichtlich vorbei äh, was noch so Rationalität angeht und er flippt ja dann eben komplett aus wie du auch schon gesagt hast und ähm, ja rennt dann in das, in das Krankenhaus rein äh, ballert ja wirklich nur noch wahllos auf Menschen ähm, übrigens auch schönes schönes, schönes schönes Detail interessantes Detail wenn man darauf achtet ähm, bis auf das wirklich am ganz am Ende ohne um jetzt was vorwegzunehmen wegzunehmen, aber gleich. Aber bis auf ganz, ganz am Ende ähm, muss Francesco auch nie seinen Revolver nachladen, falls euch das mal aufgefallen ist. Ja, das stimmt. Also, ähm, das ist auch wieder so eine Ebene im Film, die so ein bisschen auf dieses, ja, dass es nicht weltlich irgendwie ist, anspielt. Ähm, er muss halt, egal wie viele Zombies er erschießt, ich meine, das sind ja auch dann, haben schon, wir schon gesagt, ne, wenn dann die ganzen, diese ganzen Scouts da ähm, sterben, die ganzen Kinder in dem Bus ja, die stehen ja auch alle wieder auf, ne. Das ist ja auch immer, immer wieder kommen ja dann diese, dieses diese, diese Pfadfinder da bei ihm da in, in die Bude gerannt und so. Und egal wie viele da ankommen, man sieht ja einmal so von außen so einen Schuss auf dem Friedhof, wo so, keine Ahnung, 30 Zombies ankommen. Man hört ihn die ganze Zeit halt nur ballern. Ähm, er muss halt nie diesen Revolver, der sechs Schüsse haben sollte, nachladen. Das ist auch wieder so eben so ein, so ein Anhaltspunkt dafür, dass es alles irgendwie, irgendwie nicht, nicht, nicht richtig ist, nicht real ist. Und äh, ja, und jetzt hier in diesem Klimax Cl dann da im, im, äh, im Krankenhaus, ist, wird das ja viel die Spitze getrieben, auch hier rennt er halt das Treppenhaus, erschießt die Leute, muss nie nachladen, äh, den, den Unlimited Revolver am Start. Und ähm, ja, und dann, äh, dann trifft er ja dann eben in diesem Raum auf diesen ähm, Franco, mit dem man telefoniert hat.
2: Pascal, wie findest du die Sequenzen?
0: Ja, Gut, also jetzt tatsächlich ähm, ja, im Krankenhaus äh, bei dem Franco, ja, also äh, äh, was ich auch wirklich, also da, ich, vielleicht fast die witzigste Szene tatsächlich, dieser Dialog zwischen äh, Francesco und der Freundin von der dritten Inkarnation von Anna Falci, wenn, äh, ja, was André gerade eben schon meinte, wenn er dann sagt, äh, sie sagt irgendwie 100.000 Lira und dann sagt er, oh, sie hat gesagt, sie liebt mich. Oh, 150.000 Lira. Das war schon ganz gut. Ich mag ähm, dass du sie
2: Freundin nennst.
0: Die, die die Freundin von der Prostituierten ja sag ich Verwandten? ja ich mag das Freundin sind die Zuhälterin ach so ja ja das ist mit Sicherheit eine vielleicht sind sie auch äh, gute eine, ja gute
2: Freunde ja wir können gerne demnächst auch Verräter aber nachfragen ob alle äh, ne wow <lacht>
0: <lacht> ja, können
1: Ob wir das machen. das Freundinnen oder Freunde äh, sind. Ich, wie, hallo, wir machen eine Umfrage für für einen Filmpodcast. Sind Sie befreundet? Genau. <lacht> Und dann, dann siehst du einfach nur, wie von rechts so ein zwei meter Türsteher kommt, die einfach eine reinhauen.
2: Ich habe gehört, Sie ah, wollen befreundet äh, sein? Nein, okay. Ja, bitte.
0: <lacht> Alles gut. Ansonsten, ja, hat mir das so auch gut gefallen. Das ist, das ist, ey, ich tue mich wirklich schwer mit dem Film. Also, ich kann wie hat's mir gefallen, dass er dann durch die Stadt gelaufen ist und die alle erschossen hat. Ja, es war okay. Ich habe halt nicht wirklich <lacht> verstanden, wieso er jetzt auf diesen Trip kommt, so. Weil klar, der Tod hat's ihm erzählt. Ja, war so. Und dann, äh, was jetzt wieder wirklich ganz cool war, um halt zu verstehen, dass er halt jetzt wirklich komplett ähm, ja, ihm alles egal ist, ist halt dann, wenn er dann am Bett sitzt und nach und nach äh, die Krankenschwester und den Ärzte in den Raum kommen und er die halt innerhalb mal von fünf Sekunden erschießt, komplett gleichgültig und dann diesen, ja, inneren Monolog mit, der ähm, ist ja gar nicht inner, aber wenn er sich halt mit dem im Koma befindlichen Franco unterhält, das ist ähm, dann irgendwie schon nochmal ein Highlight. Und dann halt, ich hab, wir hatten eben die Szene, ich habe sie schon quasi vorweggenommen, wenn er dann das Krankenhaus verlässt und dann nochmal der Marschall, der Straniero da an ihm vorbeigeht ja. und sagt so, sei bloß vorsichtig. Ah gut, du hast ja eine Waffe, dann ist ja alles gut. Ähm, ja, das ist dann halt wieder irgendwie witzig so. Aber, ja That's it für mich. Das war gut. Aber ich habe in dem Moment halt da auch nicht mehr drin gesehen.
2: Ja, und für diejenigen, die hier noch einen straight erzählten Film gesehen haben äh, kommt dann spätestens die Erleuchtung okay irgendwas ist hier faul äh, Francesco will mit Nagi nun aus Bufalora endlich ausbrechen und tatsächlich schaffen die beiden es auch äh, wir erfahren ja dann auch dass 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 die beiden noch nie außerhalb von Bufalora waren ähm, aber bei einer Vollbremse mit dem Auto verletzt sich Nagi dann und und kollabiert auch auf der Straße und die beiden müssen dann feststellen als die Straße einfach zu Ende ist und uns Nichts führt dass der Rest der Welt quasi gar nicht existiert und Francesco Holt dann einen Revolver, also seinen Revolver, den André auch schon angesprochen hat, und will sich und seinen Assistenten nun erschießen, aber kann es dann nicht so richtig über das Herz bringen und dann, äh, ja, nimmt Nagi. da lädt
1: er übrigens zum ersten Mal nach, ja. weil dann nimmt er diese, diese zwei Kugeln, die er angeritzt hat von einer Weile mal.
2: Ja. Und dann, äh, schnappt Nagi sich quasi sein Herz und wirft die Waffe von der Klippe und redet tatsächlich erstmals richtig und bittet darum, endlich nach Hause fahren zu können, worauf ihn Francesco ausgerechnet mit der, mit dem mit dem Ausspruch, den Nagi den ganzen Film über verwendet hat, mit Na entgegnet und die Credits dann einrollen und wie die beiden in einer Schneekugel sehen. Äh, das fand ich irgendwie tatsächlich, das war, ist für mich ähm, der beste Abschnitt des Films, auch das Ende, weil er auch so eine gewisse dann für mich, das war, glaube ich, der einzige Moment, wo er mich emotional so ein bisschen dann auch ergriffen hat, weil diese, diese Situation, du siehst halt die beiden, sie sind mutig, sie brechen aus aus Bufalora. Und dann müssen sie sehen, okay, hier ist die Welt einfach zu Ende. Es gibt gar nichts außerhalb Bufaloras. Und ähm, wie sie denn dort an der Klippe stehen, das, das hat mich dann emotional dann auch mal tangiert. Das fand ich echt schön, muss ich gestehen, Pascal.
0: Ja. Das, ich mochte das auch. Ich glaube, da also das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen nitpicky, aber das einzige, wo ich dann so ein bisschen in Anführungszeichen ja enttäuscht war, war, man, er sagt dann ja quasi, ach die Welt ist hier zu Ende. Aber da hätte ich jetzt, äh, weiß ich nicht, das hätte man irgendwie vielleicht noch visuell noch ein bisschen eindrücklicher verpacken können. Vor allem man sieht dann immer von hinten, wie sie quasi aufs Ende der Welt gucken und dahinter sind aber noch Berge. Das fand ich ein bisschen schräg. Also die haben es da halt äh, dann nicht irgendwie versucht mit Tricktechnik ähm, noch ja irgendwie ähm, ein bisschen offensichtlicher zu audiovisualisieren, aber das ähm, ja, das ist eine Kleinigkeit, davon abgesehen, hat es mir auch gut gefallen, weil dann ähm, auch, Nagi mochte ich ja auch und wenn die beiden dann da im Auto sitzen und ähm, äh, ja, da halt durch diesen Tunnel fahren und sich auf die Reise begeben, äh, es hat tatsächlich ein bisschen emotionalen Impact, vor allem, wenn er halt dann, als er nachher so bremst und Nagi sich verletzt und er hat ja wirklich was Niedliches an sich und er sich dann auch Sorgen um ihn macht, dann auf einmal auch wieder was Menschliches in Frances Francesco. Ja, vor allem, ähm, nachdem
1: er halt bis dato jetzt die letzte Drittel des Films sauer auf ihn war, weil er halt seine Freundin erschossen mh. hat, ne?
0: Ja, ja, genau. Stimmt, stimmt. Aber das haben wir mittlerweile, haben sie es ja gegenseitig, haben sie ja quasi ihre äh, Freundinnen und Partner äh, erschossen. Ähm. Ah, ja, ja. Nee, aber fand ich auch gut.
2: Ja, André, dann können wir jetzt quasi mit diesem äh, Finale in den Interpretationspart übergehen und ich bin gespannt, ich habe mir auch ein paar Sachen durchgelesen habe auch tatsächlich mir einen Favoriten rausgepickt, aber zunächst überlasse ich dir mal das Wort und du kannst gerne ein bisschen erzählen, was du dir ähm, vorstellst, was der Film uns sagen will oder auch welche Interpretation dir besonders gut gefallen hat oder für dich schlüssig ist und Sinn ergibt.
1: Also rollt, <lacht> rollt Papyrus aus. <lacht> Nein, <lacht> ähm, ich möchte es gar nicht so eintätig machen. also sie können das gerne im Dialog irgendwie lösen. Yeah, also, ich finde halt, ich finde halt, ich habe keinen, also ich habe einen Favoriten, aber ich finde tatsächlich keine Macht komplett schlüssig Sinn. Also es gibt ja auch keine, ähm, also es gibt ja auch keine Bestätigte. Also Suavi hat ja nie, irgendwie gesagt, ja, das ist es so. Also er hat sich offen gelassen, wie es auch irgendwie andere. Regisseure wie ein Lynch oder so tun, natürlich bestätigen sie nie ähm, die Theorien oder in seltensten Fällen, sondern ähm, das sind alles einfach nur wirklich Fan-Theorien, die zwar hier und da passen, also in vielen Fällen passen, aber es gibt eigentlich keine, die ich kenne, die bis auf wirklich die letzte Frage schlüssig ist. Deswegen, aber ich habe auch einen Favoriten. Ähm, ich würde einfach mal, also ich, ich weiß nicht, welche deine ist, aber ich würde einfach mal mit meiner anfangen. Ich und das fühl, ist fast
2: Bob das ist dieselbe. Weil, wahrscheinlich, ja. weil
1: weil die also die macht auch am Schluss also die kann man am schlüssigsten erklären, dann macht wenn man den Film dann nochmal so guckt macht irgendwie auch irgendwie alles mehr Sinn ähm, und die anderen sind dann ja fast schon fast schon so abstrakt wie der Film selbst eigentlich ja. und gehen ja mehr 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 gehen ja mehr auf auf Symboliken ein als die ähm, als das Ganze drumherum ähm, Nämlich die, die ich am, am schlüssigsten finde, die mir am besten gefällt und ähm, die, die den Film irgendwie dann aus einem anderen Blickwinkel natürlich auch ähm, zu betrachten ist, ist die, dass das Ganze nicht real stattfindet, sondern in dem Kopf des Hauptprotagonisten. Ähm, das ist natürlich, wenn man das so sieht, also wenn man das erstmal jetzt so hört, das ist, klingt irgendwie wie ein cheesy Trick, weil das haben ja auch ja, kurz, schon andere Nachfrage Filme gemacht. Nur ja, damit
2: ich feststellen kann, ob, ob wir dieselbe Interpretation meinen. Wer ist denn ja. für dich die Hauptfigur, Franco oder Francesco?
1: Also in dem Sinne, wäre es ja dann Franco?
2: Okay, ja, genau, gut.
1: Ja, ja, genau, genau. das ist richtig. Ähm, genau, und das wäre, es klingt jetzt erstmal nach einem cheesy Trick, weil das haben natürlich viele Filme schon gemacht, ne? wo am Ende rauskommt, ha, 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 das war alles nur ein Hirngespinste, der oder des Protagonisten, das kennen wir ja alles, bla, bla, bla. Trotzdem ähm, gibt es hier, die, diese Erklärung, und ich finde, sie macht halt auf vielen Ebenen irgendwie Sinn, oder man kann darüber dann auch ähm, besser diskutieren, wenn man den Film so betrachtet. Also, jedenfalls die Theorie erzählt, oder die Theorie äh, besagt, dass wir quasi den ganzen Film ähm, im Kopf von Franco verbringen, also dem Mann, der hier im Koma liegt, am Ende in diesem Krankenhaus. Dieser ähm, hat, weil das ist ja, das haben wir eben auch in unserem Retelling quasi ja auch äh, angesprochen, dieser soll ja dann, kurz bevor das Finale eintritt, also wie es wird ja erklärt, wie er ins Krankenhaus kommt. Und das besagt nämlich, er hätte ja er hätte ja Leute erschossen, was wir aus der Perspektive gesehen haben, dass es Francesco tut, aber ihm wird es ja nicht angehangen. Ähm, und dann hätte er quasi seine Familie umgebracht und dann hätte er ähm, sich versucht, selbst zu töten. Und so wäre er im Krankenhaus gelandet. Und die ähm, Interpretation besagt quasi, das wäre im Grunde der Anfang des Films. Also F dieser Franco ist ein Mann, der und zwar seine ähm, wahrscheinlich seine Frau betrogen hat, oder zumindest er ist wahrscheinlich irgendwie zu einer Prostituierten gegangen, nämlich die Witwe quasi, die wir später ja dann kennenlernen. Ähm, und wer warum auch immer, das weiß man natürlich nicht. Ähm, Unzufriedenheit in der Ehe, whatever. Ähm, und hätte dann daraufhin eben. Ähm, er hat sich in diese Prostituierte verliebt, besagt quasi diese Interpretation, aber sie hat das nicht erwidert, weil sie eben einfach eine Sexarbeiterin ist. Daraufhin wäre er quasi ausgerastet, hätte diese Prostituierte getötet, was wir ja im Film sehen, indem er sie anzündet, das ganze Apartment. Und, ähm, und dann hätte er eben seine Familie umgebracht und sich dann versucht, selbst zu töten. Und so ist er im Koma gelandet. So, und dann quasi Filmanfang. Wir springen quasi in den Kopf des, von Franco, der in seinem Kopf jetzt quasi, er liegt im Koma, wir sehen quasi seine, seine Verarbeitung seines äh, Hirntraumatas, das er hat ähm, oder seiner seine, seine, seine Dinge, die er, die er erlebt hat, ähm, in Form von Francesco. Also seine, ähm, sei eine Seite seines Ichs, Francesco jetzt hier in dem Film, ist quasi seine böse Seite. Die Seite, die eben diese Morde begangen hat, ja. die, die, ähm, die, die, die versessen war auf diese Prostituierte, ähm, die nichts mit seinem eigentlichen Familien-Ich zu tun hat. Und Nagi ist quasi seine gute Seite, der ähm, ähm, sehr einfach gestrickt ist, der eigentlich nur Liebe will, der Zuneigung Der die sucht, Sonne liebt. Der die Sonne liebt, weil das habe ich am Anfang, das war meine Überleitung ganz am Anfang vom Podcast ja. noch vor dem Intro, denn. Ähm, es gibt noch so einige Szenen die, Szenen, die wir jetzt nicht richtig benannt haben, weil die wirklich auch nur so, die sind so beiläufig, dass sie im eigentlichen Film, wenn du, wenn du sie ohne Interpretation, sondern wie, wie wir es besprochen haben, wenn du sie wie in Police Academy guckst, ja. ähm, sind die völlig egal und wirken, und wirken genauso banal wie vieles andere im Film, aber wenn du das aus dieser Perspektive betrachtest, dann sind sie ganz wichtig, nämlich zum Beispiel, ähm, deswegen mein, mein Verweis darauf, Francesco kommt voll oft so aus dem Haus raus oder auch einmal, als er mit diesem Polizisten unterwegs ist und die gehen in die Krypta und so, ähm, dann guckt er irgendwie in den Himmel und sagt halt so, ähm, ach, äh, die, die Sonne die Sonne scheint, das Wetter, das, Wetter wird, das, Beste, das, das, das Wetter wird schlechter. Obwohl es halt super schön ist und, und äh, der Himmel ist blau. und Also immer, wenn das Wetter gut ist, sagt er irgendwie, das Wetter wird schlechter. Und, ähm, dann gibt es natürlich auch so 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 Momente wie ähm, wenn er zum Beispiel das
2: dieses du hast vor ja dieses Puzzle also es ist er hat ja quasi so ein bisschen genau. also du hast das die ganze Zeit das Gefühl um dich mal kurz zu entlasten für ein paar Sekunden dass das ja, ja, Nagi quasi ähm, das ist ja so ein bisschen also der Grundkern des Films ist ja einfach das, das Verständnis des Todes sozusagen. Und Nagi ist ja quasi in dem Fall äh, die Position im Film, die versteht, was der Tod ist und die, die den Tod auch akzeptiert, was Francesco eben nicht tut. Und äh, Nagi, das er kann man zum Beispiel daran, dass er dieses dieses Puzzle mit diesem Schädel zum Beispiel, was er ja, Schädel steht, genau. steht da für den toten Kopf ne tot. So und Nagi, obwohl er ja eigentlich, wie wir wissen, geistig nicht auf der Höhe ist, schafft das äh, Rätsel mit Leichtigkeit zu lösen. Francesco aber wiederum nicht, weil er diese, diese Metapher für den Tod nicht akzeptieren kann. Und,
1: ähm... Ja, und er sagte mir sagt ja auch immer, ne, diesen Totenkopf zusammenzusetzen, ja. ist das schwerste, was es gibt und so. Und Nagi immer so, ja, okay, habe ich schon. Also, sagt er ihm natürlich ja. nicht, kann er ja nicht sagen,
2: aber er schafft das halt ohne Probleme, genau. Und er versucht ihm ja auch immer dieses dieses Telefonbuch äh, wegzunehmen, äh, indem er quasi die Toten dort immer rausstreicht und so weiter. Und du erkennst es halt auch daran, dass alle Leute, die im Film wiederkehren als Untote, sozusagen alles Leute sind, die den Tod nicht verstehen oder akzeptieren wollen. Zum Beispiel eben der Bürgermeister, der von seiner Tochter dort äh, gebissen wird, weil er nämlich den Tod äh seiner Tochter nicht in dem Sinn akzeptiert, er will ihn sogar ausbeuten, um einfach das als für seine Wahlkampagne zu benutzen. Hier ist der arme Bürgermeister. Genau, er will sie,
1: er will sie ja nochmal ausgraben. Genau.
2: genau. Und und äh, das Mädchen, das nicht akzeptieren will, dass der dieser Biker-Typ dort, das Claudio, äh, tot ist und und sie dann extra noch ihn zum Friedhof geht, um herauszufinden, ob er sie liebt oder nicht. Und ähm, die, die, die Witwe sozusagen, die dann von ihrem Ehemann gebissen wird, weil sie Sex dort auf dem Grab hatte und so weiter. Und Francesco ja selbst auch, der eben von, von, von seiner toten Freundin dort gebissen wird. Also es sind alles Figuren, die irgendwie diesen Tod nicht verarbeiten können, ihn nicht verstehen oder nicht akzeptieren wollen. Und, aus, und das jetzt kommt ja der Punkt, den du von gesagt hast. Und ausgerechnet Nagi ist der Einzige, der eben so eine sinnvolle Beziehung führen kann äh, mit diesem Zombiekopf, weil er es versteht. Er kann den Tod akzeptieren. Ja.
1: Ja, ja, genau. Also das, das alles auf jeden Fall. Dann kommen da halt noch äh, andere Sachen dazu, wie zum Beispiel, wir hatten das ja schon angesprochen, dass, ähm, dass immer alte Männer ihm seine, seine Witwe wegnehmen. Und das kann man auch so ein bisschen interpretieren. Das ist natürlich, also ist natürlich auch viel Spekulation natürlich. Aber das hat, kann ein bisschen was zu tun haben mit ähm, auch der Prostituierten, die er da geliebt hat. Denn, das ist ja nun mal so, wer geht meistens zu Prostituierten? Eher alte Männer, Familienväter, oder eben Männer, die vielleicht Frauen verloren haben, jetzt niemanden mehr haben. Das kann auch eine Metapher dafür sein, dass quasi, er war ja sauer, dass quasi Prostituierte andere Männer hatten. Das sind ja meist ältere, meistens ältere Männer. Und auch das kann eine Metapher eben auch sein, dass immer alte Männer ihr die Frau wegnehmen.
2: Und, und vor allem natürlich auch, dass natürlich, das ist ja mal ein Fakt, ähm, es wird ja niemand jünger. Umso älter ein Mensch wird, umso näher kommt er, wenn jetzt nichts anderes passiert durch Krankheiten oder Unfälle, kommt er dem Tod. Das ja. heißt, umso älter die Männer sind, die ihnen immer seine, seine, seine Liebe dort wegnehmen, die sind quasi dichter am Tod dran und was wiederum ja. seine Angst vor dem Tod oder die nicht die Akzeptanz auch noch mal äh, des verstärkt. Todes, ja. genau, nochmal verstärkt. Ja. Das ist auf jeden Fall auch. Und wir hatten äh, ja auch das,
1: wir hatten ja auch das, das Buch eben. Es gibt ja dann die Szene in der, in der wo Nagi das Buch halt ja auf so einen auf so ein, äh, auf so ein Feuerhaufen wirft, und das er mit verbrennt. Und da rastet er ja auch vollkommen aus, ne? Und dann entsteht ja auch aus diesem, aus diesen Flammen entsteht ja der Tod, wo ja. er den ja so sieht, ne, als, als Skelettkopf, der auch dann zu ihm spricht. Und er ist ja richtig sauer, dass er dieses, dieses, äh, dass er dieses Totenbuch da quasi verbrennt, ähm, weil, weil Nagi will ja, seine gute Seite will ja, dass er quasi den Tod akzeptiert und diesen Namen vergisst und hör auf, sich mit den Toten zu beschäftigen, so quasi, oder hör auf, hör auf, ja, die da so Gedanken drüber zu machen und die da auszustreichen. Und er will das ja quasi so als, als, Erlösung so, ne? Vergiss das Buch, verbrennst, der, der, der rast ja komplett aus, der, der Francesco in dem Moment. auch das ist halt wieder so eine soll eine Metapher dafür sein, dass er diesen Tod einfach, dass er das nicht wahrhaben einfach will. ne? Auch eine super Szene, du hast ja vorhin auch angesprochen, wo am Anfang die Sexszene ist, wo sie ja. auf dem Grab da, ne, und dann, wo sie, ähm, wo die Witwe ähm, dann so in der Reiterposition auf ihm sitzt, und du hast dann die Flügel ja quasi von dieser Statue hinterher da das gleiche Bild hast du ja am Ende des Films nochmal mit Francesco auch. Mhm. Nämlich, wo er mit dem Tod redet. Dann hast du einen Gegenshot, wo dann Francesco da steht und der hat ja vorher, kommt er auf den Friedhof und schießt diesen Engelsstatue und die Flügel ab. Und dann hast du ihn nämlich, dann äh, steht er da und dann hat er nämlich diese zwei Flügel, die da hinten so liegen ähm, als 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 ähm, als Flügel. Und da gab es auch dann so Spekulationen, ob das irgendwie darstellen soll, so quasi der, der Wechsel so. Am Anfang war sie so die ähm, ja, die Unbe Unberührte irgendwie, und dann geht es quasi auf ihn über. Also, es gibt da so viele für jedes Bild irgendwie im Film, gibt es eine Interpretation. Sag ja, das wird dann schon sehr kleinteilig. Aber ähm, wie gesagt, diese, 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 diese ganze Metaphorik über dieses, es spielt in seinem, im Kopf eines Koma-Patienten, ähm, macht halt, wenn du diese, wenn du diese, diese Facetten, die wir jetzt gerade besprochen haben, dann für Stück für Stück aufdröselst, also den Film mal so guckst, ähm, macht das, ist das schon schlüssig.
2: Du siehst halt auch in, in dem Verhalten zwischen Francesco und Franco halt auch immer wieder diese diese Symbolik. Wenn zum Beispiel, äh, es gibt ja, ich glaube, zwei oder drei Szenen, in denen Francesco mit mit Franco telefoniert und immer genau ja. in diesen Momenten tauchen Untote auf. Also quasi die Wiederkehrenden sozusagen, die dann so ein bisschen diese Schuld so ein bisschen darstellen sollen bei der ganzen Situation. Äh, weil diese diese Schuld... Ja, man kann es fast
1: auch fast plakativer noch sagen, das sind halt seine inneren Dämonen.
2: Genau, so. die ihn dann ja. sozusagen verfolgen. Und ähm, Franco sagt ja auch, also er, er sagt ja auch, also diese Freundschaft ist ja quasi im Film, wenn wir sie jetzt uninterpretiert lassen, ja auch einseitig. Also Franco sagt ja sogar, wir sind gar nicht befreundet so. Und ja. äh, das sagt er deshalb, weil Francesco ja eben die böse Seite in ihm ist. Und mit der will er natürlich nichts zu tun haben. Er will nicht, dass er eine böse Seite hat und äh, leugnet deswegen eben diese Existenz. Und am Ende im Krankenhaus äh, sehen wir dann noch irgendwie, wie, wie Franco quasi zu Francesco sagt, geh einfach weg. Und dann verlassen wollen sie ja sofort, also er und Nagi sofort die Stadt verlassen. Und äh, müssen dann eben feststellen Also, sie lassen quasi den Tod hinter sich äh, mit Bufalore und müssen feststellen hinter diesem Tunnel, okay, hier ist die Straße zu Ende. Und hier beginnt sozusagen das, äh, wie sagt man das auf Deutsch, das äh, Afterlife. Ähm, ja, das, das ist jenseits. Nach, ja, genau, und jenseits. Und äh, das ist halt das Interessante. Und dann kommt eben dieser Switch. Und das erklärt eben, warum Nagi am Ende plötzlich wieder reden kann. Äh, weil er nämlich, also quasi ähm, Francesco will ja jetzt alles dafür tun, dass sie sozusagen sterben. Er hat ja die Pistole geladen, er will sich umbringen, er will Nagi umbringen. Aber Nagi findet, das ja dann, weil er, der Tod eben kein kein Mysterium für ihn ist. Und deswegen nimmt er die Waffe und und wirft sie sozusagen von der Klippe. Und dann wechseln quasi die beiden. Dann ist, ist quasi die gute Seite in Franco. Also Nagi ist jetzt wieder. Ähm, hat die Oberhand. Hat die Oberhand übernommen, kann jetzt plötzlich wieder reden und, Frances und, und Francesco ist jetzt der, der jetzt nur vor sich hingrummelt und so weiter und das ist am Ende eben dargestellt in dieser Schneekugel, als sie sozusagen die Position dort tauschen ja. und äh, dadurch hat am Ende letztendlich Franco seine seine Dämonen bekämpft und kann in Frieden schlafen sozusagen, einschlafen. Kann gehen, ja. Und, und, ja, und wenn man sich auch, diese auch, Interpretation auch und auch wenn sie ja. davor
1: durch den Tunnel ja fahren, das hat ja auch dieses typische, ne, ins Licht gehen, so, es wird ja ganz hell und dann sind sie draußen, das hat dieses typische, ne, man sagt ja so, vor kurzem sterben, man geht so ins Licht, die Symbolik hast du ja auch noch, also das ist ja auch alles echt vorhanden,
2: ne? der, der, Tod fragt ihn ja sogar noch, wo willst du eigentlich hingehen, wenn du nicht mal den Unterschied zwischen Leben und Tod oder, ja, also zwischen dem Leben und mir, also dem Tod verstanden hast. und ja, ähm, ja und mit Plus, der ja, ich meine, der ganze
1: der ganze Filmname sagt es ja auch schon ne der Lamotte de la ja, ist ja, ja immer dieses Liebe und Tod immer dieses Abgleichen zwischen zwischen den beiden Dingen ja
2: und mit der Interpretation da würde ich den Film ja auch gleich wieder aufwerten nur der Film als <lacht> als solches wie er präsentiert wird also die die, die Botschaft hinter ich finde es genial also ich finde es auch sehr plausibel dort und nehmen wir mal an es ist tatsächlich so gemeint dann ist es genial das finde ich klasse das finde ich super ja. aber der Film ja. als solcher stellt es für mich nicht ähm, da. Also, ich. ich also aber aber,
1: aber trotz, trotzdem, wir, es, es wird darauf hinauslaufen, dass ich dich irgendwann nochmal fragen werde, wenn du ihn nochmal gesehen hast, ja, ja. ob das dann was bei dir gemacht hat. Nee, aber es ist halt so, weil ich, ich, ich kannte das halt schon. Ich habe den, glaube ich, glaub, vielleicht dreimal, drei, drei viermal gesehen. Mhm. Das letzte Mal aber echt jetzt schon zehn Jahre her. Aber ich kannte diese Interpretation und ich habe ihn halt mit dem Kopf geguckt und es hat für mich den Film auf eine ganz neue Ebene gehoben, weil ich war vorher eher mich sogar bei, bei dir oder fast bei, bei euch, Seid ihr beide, habt ja beide eure, eure Probleme damit, äh, wie er dargestellt ist, ähm, ja. mit, der, mit der Abfolge des Films. Für mich hat das mit diesem Wissen zu gucken, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es, macht, es hat so viel Klick gemacht beim Gucken, dass ich den Film halt auf jeden Fall aufgewertet habe, weil ich war auch immer so, ja, der ist halt nett. Aber, und das Ding ist natürlich aber auch, man muss das so ein bisschen fast schon wollen, weil du weißt, es kann ja auch sein, dass es völlig ab Käse ist, das war nie so gedacht, und dann ist es natürlich das eigene Mindset, was den Film irgendwie vielleicht besser macht, als er ist so. Ähm, aber trotzdem, es würde mich mal interessieren, wenn du ihn irgendwann nochmal gucken solltest, und dann mit diesem, dieser, mit diesem Wissen im Kopf, dass es so sein könnte, ob es dann auch für dich besser funktioniert. Es würde mich auch trotzdem mal brennend interessieren, aber natürlich bewerten wir ihn heute natürlich so, wie wir ihn jetzt natürlich gesehen haben. Okay. Ich wollte nur sagen, bevor wir in die Bewertung reingehen, ich wollte nur noch sagen, halt ne das ist halt eine Interpretation. Ich finde die auch am schlüssigsten deutlich, auch am besten. Es gibt halt auch ganz viele andere, keine Ahnung. Das ist zum Beispiel, es soll halt das Fegefeuer sein. Ja, der ist halt schon tot, das ist ein Mensch, dieser Francesco, der ist halt der ist halt gestorben, aber ist jetzt so dieser Friedhof und dieses, ähm, dieses Dorf da eben, was, was, nicht, was man nicht verlassen kann, hat ja fast schon so Lengolier-Style, als ob irgendwie die Welt abgebissen wurde. Mhm. Ähm, ist halt jetzt so sein Fegefeuer, er kommt da halt nicht raus, es ist sein, sein Ewigreich so und deswegen, und, aber er ist so im Endeffekt so der er ist ein bisschen der Crip-Keeper, deswegen wird er auch nie verdächtig, weil er kann halt nicht, er kann, er darf nicht weg. Er darf wieder eingesperrt werden, ihm darf nichts passieren. Deswegen kann er machen, was er will und ihm passiert halt nichts. So, das gibt doch, gibt's halt noch oder dann gibt es noch halt noch, dann geht halt noch tiefer irgendwie, dann geht es ja wirklich rein bis in diese ähm, wirklich, ähm, äh, Todesmystik äh, und Liebe Tod, ähm, teilweise wird dieser Schädel, über den wir gesprochen haben, dieses, ja, wie so ein Puzzle eben hier, wie ja. so ein, wie heißen die, so, eine, so ein Wonder- Wonder-Würfel da irgendwie, ähm, teilweise wird er irgendwie auch gleichgesetzt mit irgendwas mit Shakespeare, ich bin so, ich bin, ich bin ja in, dem, in diesem Bereich gar nicht belesen. Ähm, äh, welches welches Shakespeare-Stück geht, um, geht auch um Schädel? Kön
2: könnt ihr mir ja Support geben? Police Academy-Seal, ja. Weiß ich nicht. Nein, ich
0: erinnere mich, oh Gott.
2: Ich kenne jetzt nicht so viel. Ich jetzt gern
0: der, der, der intellektuelle äh, Sidekick, der jetzt hier mit Shakespeare-Fakten um sich wirft, aber Hamlet, Othello? Hamlet hat Ich glaube, in Hamlet hält doch eine Figur diesen Schädel so in der Hand. Ja,
1: das ist doch, ist doch das der Moment mit sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Das ja. ist doch das mit dem Schädel. Ja. Worin nee, warte, ist das? ich,
2: ich, ich nehme mal kurz mein Ja zurück, nur für den Fall, dass das jetzt jemand recherchiert oder das falsch ist. Ich habe nichts gesagt an dieser Stelle. Aber vielleicht ist es Hamlet, ja. Ich glaube auch, es ist Hamlet.
1: Aber wir sind halt, da seht ihr, wir können gut Horrorfilme, der Rest sind wir dumm. Aber auf jeden Fall, das ist ja eine Shakespeare-Symbolik. Und dann geht es auch da rein, eben, dass dieser Schädel halt diese Shakespeare-Symbolik hat. Und das ganze, dieser ganze Film hätte ja auch irgendwie viele Shakespeare-Referenzen und so Da gibt es halt wirklich ganz, ganz, ganz viel Kram. Und wenn man da interessiert drin ist, findet man das auch ganz viel im Internet. Und den Rest könnt ihr euch dann selber durchlesen.
2: Ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal interessieren, was Pascal davon hält. <lacht>
0: Ähm, ja, äh, kurze Schnellrecherche, das ist aus Hamlet und es ist auch genau diese Szene, wenn äh, ich ein ja gesagt. aus Hamlet diesen Totenkopf in der hält. Genau, das, was Chris hat, ja extra ja gesagt deswegen, ja. weil es wusste. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, diese Interpretationen sind super cool. Das macht auch super viel Spaß, da nochmal drüber nachzudenken und ich bin auch echt komplett motiviert, mir den Film jetzt auch noch einmal aus dieser Warte anzugucken. Ähm, aber wie du eben gesagt hast, André, heute bewerten, also ich will jetzt auch nicht mein Fazit übergehen, außer du möchtest das gleich, aber ähm, ich, äh, ja, wenn ich halt dieses Wissen nicht habe, dann ergibt sich das halt beim Gucken nicht und ich muss schon sagen, auch wenn diese Interpretation cool ist, das ist schon eine Menge. <lacht> Und äh, das ist schon äh, nichts, was ich glaube ich so beiläufig, äh, wenn dann jemand den 1994 im Kino gesehen hat, wo sich da quasi äh, die Schlüssel dann im Schloss umgedreht haben und dann ist jemand aus dem Kino gekommen und hat gedacht, ah, ich glaube, das bedeutet ich
1: glaub, <lacht> ja, nee, genau, das. Ich glaube, liegt Koma. Ja, nee, bin ich bei dir, bin ich bei dir, so,
0: ja. Ja, ja. das ist ja auch per se nicht schlimm. Trotzdem, und das ist glaube ich eher mein Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe gerade mal überlegt, wo, wo stört mich sowas denn sonst noch und es gibt ja zum Beispiel Filme, wir hatten ja hier auch The Shining, der meiner Meinung nach so zu 95 Prozent wie ein stringenter Film funktioniert, aber du siehst hier und da, ah okay, da ist auf jeden Fall Platz für eine Metaebene und da kann man mal geil drüber nachdenken, das macht Spaß und da entdeckt man noch was, das ist cool. Aber der Film an sich lässt sich in der Regel ganz gut durchgucken. Äh, lässt nur ein paar Fragezeichen an einigen Stellen offen. Und dann gibt's halt, du hattest ja eben auch schon mal David Lynch genannt, wenn ich jetzt an sowas denke wie Eraserhead, da weiß ich nach fünf Minuten, okay, hier, das ist alles, Maximal entrückt und hier bin ich dann komplett verloren. Und da muss ich zwangsweise später drüber nachdenken, wenn ich verstehen will, was hier überhaupt passiert ist. Und jetzt hatte ich bei Della Morte, Della so das Gefühl, der Film schwebt irgendwie so zwischen diesen beiden Extremen. Und ich habe zwischenzeitlich immer wieder, das kann gut an diesen komödiantischen Einlagen liegen, das Gefühl, mh, ich bin immer nur in einer etwas verwirrten Zombie-Komödie unterwegs. Ähm. Und vielleicht ist da mehr drin, aber vielleicht ist das auch jetzt nicht unbedingt Inkompetenz. aber Vielleicht soll es einfach so ein episodiger, etwas ja sinnbefreiter, lustiger ähm, Comedy-Horrorfilm sein. Und deswegen hat sich für mich, äh, während ich den Film geguckt habe, dass diese, ähm, ja, äh, gar nicht so ergeben, dass ich schon überhaupt die Idee hatte, dass man da vielleicht mal später drüber nachdenken könnte. Und ähm, ich glaube, das könnten, könnte vielleicht auch anderen Menschen so gehen, dass man sich nicht ganz sicher ist, ist das jetzt ein Film mit äh, vielen Meta-Ebenen, der dann sich später quasi erst in der Retrospektive einem ähm, erschließt, oder ist das einfach nur ein etwas konfuser, ähm, rumdriftender, überall ein bisschen sich was klauender, lustiger Zombie-Film? Das ist, glaube ich, so höchstens mein Pro ja, wahrscheinlich das Problem, weshalb ich jetzt den Film unter Umständen, wir wissen es nicht, ein bisschen fehlinterpretiert habe?
2: Ähm, Rupert Everett hat in den späten 90er Jahren, äh, als er dann auch in den USA ein bisschen populärer wurde, ähm, hat er Michele Suavi gefragt, ob sie nicht ein, noch ein amerikanisches Remake von Della Morte della More machen können. Aber das äh, ist dann nicht entstanden. Und ich finde es auch ganz interessant, dass ursprünglich der Score ähm, natürlich von Goblin kommen sollte, aber dann quasi in letzter Sekunde äh, von Manuel de Sica ersetzt wurde. Ähm, kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Und ich weiß, dass André am längsten redet, deswegen und du gerade dran bist, deswegen fange ich <lacht> heute an und halts kurz. Ähm, wow. Und ähm, muss sagen, also wie gesagt, es also ist erstmal äh, ist der Film einfach wirklich eine sehr wilde Mischung. Also er hat natürlich diese klassischen Horror-Elemente, die vor allem durch Setting kommen, diese Hammer-Horror-Elemente mit dem Friedhof. Er hat äh, ja eben diesen ja, da würde ich mich mittlerweile auch korrigieren und würde eher sagen, dass es äh, Richtung Brain Dead geht und nicht Richtung Evil Dead. Äh, dieser schwarze Humor, aber auch es ist Romantik drin, es ist eine Prise Erotik drin und äh, visuell ist der Film mehr als gelungen. Die Sets sehen großartig aus, die Kamera ist wirklich virtuos in ihren Bewegungen. Effekt und Make-up, hat André von auch schön gesagt, äh, würde ich ihm vollkommen recht geben, die sitzen einfach... Und auch diese, also das ist halt das Problem am Ende, dass diese Interpretation, wenn, so wie wir sie jetzt eben auch noch mal vorgetragen haben, die nimmt mich emotional mit, die verstehe ich, die packt mich, die nimmt, ja, die lässt mich nicht kalt. Aber das, was der Film aber tatsächlich dann zeigt, und auf seiner normalen äh, äh, narrativen Ebene erzählt, das wiederum packt mich überhaupt nicht. Und das ist das ein bisschen so das Problem, Das ist diese ja diese zwei Ebenen, die die eine funktioniert für mich, die Interpretation, von der ich allerdings nicht weiß, ob sie tatsächlich die Lösung des Films ist. Es liegt nahe, aber 100 Prozent kann man es glaube ich könnte zu Avi sozusagen beziehungsweise die Drehbuchautoren. Aber für mich als Film funktioniert es halt einfach nicht. Wie gesagt, das was man sich dabei denkt, die Metapher, diese diese Ebene funktioniert, aber der Film an sich funktioniert für mich nicht, die Figuren waren mir in der Form egal, ähm, auch die Dialoge hatte ich schon gesagt, schmerzen mich teilweise ein bisschen, also das hat mir überhaupt nicht gefallen und der Film hat ein hohes Tempo, das haben wir festgestellt, trotzdem hatte ich aber auch einige Passagen, die mich auch ein bisschen gelangweilt haben und ja, es ist, es, tut, es, es fällt mir schwierig, also wie gesagt, die Inszenierung hat mir gefallen, aber ich tue mich schwer mit dem Film, also ich würde wahrscheinlich eher das sagen, was André gesagt hat, ich würde mir den Film bei Zeiten nochmal angucken, und, und nochmal ein bisschen auf die Details achten, auch hinsichtlich dieser Interpretation. Ähm, Dann gefällt er mir sicherlich nochmal einen halben Stern, vielleicht sogar einen ganzen Stern besser. Aber in der Form, wie ich ihn gesehen habe, wie ich ihn jetzt straight geguckt habe. Und ähm, so wie er halt einfach ist, kann ich ihm nur 3 von 5 geben an dieser Stelle. Ähm, weil er, wie gesagt, er ist nicht so gut wie das, was er erzählen will. So drücken wir es mal aus. Drei von fünf. Pascal.
0: Ja, ähm, genau. Ich habe jetzt ja eben schon im Zuge der Interpretation gesagt, dass ich äh, unter Umständen dem Film jetzt vielleicht, ähm, ja, nicht fair gegenüber bin, weil ich ihn halt in meiner Erstsichtung einfach ähm, anders wahrgenommen habe als das, was der Film mir eigentlich, ähm, vermitteln möchte. Andererseits ich es dann auch eigentlich immer so ein bisschen, ich bin da jetzt auch dem Film in der Hinsicht nicht schuldig, dass ich, äh, ja, da von vornherein, ähm, ja, quasi, äh, also, dass, dass ich quasi die Leistung erbringen müsste, von vornherein, ähm, unbedingt zu ver verstehen, was er für mir sagen will. Und deswegen habe ich ihn jetzt schlussendlich halt wie eine Zombie-Komödie geguckt. Also für mich war das wie ein Return of the Living Dead oder, ähm, ja, auch wie ein Dead So habe ich den Film halt wahrgenommen. Und das, was es aber deswegen nicht schlecht macht, hat mir trotzdem ganz gut gefallen, weil ich ihn halt an einer als Zombie-Komödie wirklich an vielen Stellen, ähm, die Effekte sind cool, also ich fand ihn, er hatte so ein bisschen diesen campy Grusel, das lag dann viel halt an diesem tollen Z-Design auf dem Friedhof, dann gab es ein bisschen, ähm, ob wir es jetzt Slapstick nennen oder einfach Situationskomik, ist ja, ja, gehüpftiges Sprung, das fand ich gut, dann die Dialoge waren teilweise, ich weiß nicht, unfreiwillig oder absichtlich super witzig, hat irgendwie so mein Humor genau getroffen, dieses leicht subtile britische, vielleicht jetzt auch australische, haben wir schon bei Braindead gesagt, vielleicht äh, ist das auch einfach ähnlich, aber dieser Humor ähm, hat mir sehr gut gefallen, den ich da drin gesehen habe ähm, und deswegen habe ich dem Film jetzt am Ende dreieinhalb Sterne gegeben, auch noch alles, was du gesagt hast Chris, der ist natürlich audiovisuell auch durchaus erhaben, der sieht gut aus, der ist schöne Zähne gesetzt, ähm ja, aber für mich war es dann halt auch einfach nicht mehr. Aber wie auch eben schon gesagt, jetzt werde ich den mit Sicherheit irgendwann noch mal ein zweites Mal gucken. Und vielleicht ändert sich dann auch tatsächlich meine Sicht. Und ich finde ihn dann viel besser oder auch viel schlechter, weil ich jetzt mit dem Wissen das alles äh, gar nicht mehr so witzig finde. <lacht> ähm, aber das glaube ich nicht. <lacht> ja, da lasse ich mich mal überraschen. Aber jetzt so, ähm, wie ich den wahrgenommen habe, sind das für mich dreieinhalb André von ja. fünf. André.
1: Also, <lacht> ich werde mich extra kurz fassen, damit ich nicht wieder meckern kann. Ähm, ich finde... Nee, ich habe das, das, hab das, das gesagt,
2: weil, weil du ja jetzt äh, wahrscheinlich mehr Lob Otter als äh, wir hier anbringen wirst. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du länger redest. Nicht, weil es allgemein so ist. Ich kann auch kurz loben. <lacht> ähm, ich finde vor allem,
1: dass äh, De la Morte, De la More ein Film ist, der falsch vermarktet ist teilweise, beziehungsweise auch einen falschen Ruf genießt. Denn vor allem natürlich, ich sagte ja am Anfang schon, das war so ein Red-Edition-Klassiker, ähm, er wurde damals natürlich in diesem ganzen Zuge der wir releasen zum ersten Mal harte Filme aus den 70er, 80er und 90ern zum ersten Mal in Deutschland. Teilweise indiziert, beschlagnahmt, whatever. Und dann noch mit Zombies. War ja früher halt immer ganz schnell in dieser eben dieser Horror-Zombies- Blättersammler-Ecke. Also ein klassischer, einer der klassischen Zombie-Filme, die man im Regal haben muss, neben Voodoo und hast du nicht gesehen. Und ich finde halt, das wird dem Film halt überhaupt nicht gerecht, denn ja, im Kern ist es ein Zombie-Film, aber er ist halt vor allem viel mehr. Ähm, auf allen Ebenen irgendwie mehr. Also den einfach nur so als Zombie-Film abzutun, wird ihm halt meiner Meinung nach überhaupt nicht gerecht. Ähm, ich liebe halt die Charaktere komplett. Also, gerade natürlich Francesco und, und, ähm, und, äh, was haben wir 20 mal gedacht, den Namen? Ähm. Ja, sein, Ass sein Assistent. Ach so, Nagi. Nagi. Danke. Ähm, die beiden sind einfach super. Die beiden sind wie so ein, wie so ein Dick und Doof, aber halt mit Zombies. Ähm, ich finde die Dynamik zwischen den beiden halt absolut herrlich. Äh, die Charaktere sind alle so komplett halt irgendwie neben der Spur, als ob die halt irgendwie im Film mitspielen, aber irgendwie auch, also du hast das Gefühl, du guckst, also die, du hast das Gefühl, die, teilweise, die, gucken, die spielen einen anderen Film, als du eigentlich gerade guckst. Also die spielen irgendwie ein anderes Drehbuch von einem anderen Film, obwohl du gerade halt Morte guckst. Und das erzeugt halt zusammen dann mit dem Setting, mit diesem, wir haben es schon hochgelobt, ganze Zeit, diesem tollen Friedhof, der einfach ähm, eine super gotische Atmosphäre halt erzeugt. Ähm, das alles zusammen ist halt so schön entrückt. Und das mag ich halt an dem Film sehr gerne. Und das ist etwas, das kann man halt entweder mögen oder du stolperst halt direkt drüber und bist halt raus. Und das ist natürlich das, das, das Schwierige bei dem Film. Aber für mich ist dieses Entrückte, dieses neben der Spur Laufende, dieses, ich sagte ja schon, teilweise hast du Dialoge, die passen dann irgendwie nicht zu der Szene davor und du denkst so, hä, warum reagiert der denn jetzt so? Und das, das kann halt super weird wirken, aber mir macht das jede Menge Spaß. Und ich finde, dadurch funktioniert der Film einfach so, sie hat ja sozusagen eine ganz eigene Dynamik, die halt eben nicht konventionell verläuft so und das, das mag ich bei dem Film halt und ich habe es ja auch schon gesagt natürlich ähm, habe ich so ein bisschen diese interpretation halt jetzt im Kopf auch gehabt weil ich sie halt kannte und ich habe den Film halt früher auch anders wahrgenommen zwar trotzdem auch immer noch gut aber da war ich dann vielleicht eher so bei Pascal ähm, genau das eher eher so wirken lassen und Spaß haben und wie gesagt ich, ich weiß nicht ob diese interpretation stimmt aber sie macht für mich irgendwie Sinn, hat den Film für mich nochmal auf eine neue Ebene gestellt. Ähm, und vielleicht möchte ich auch so ein bisschen, dass sie stimmt, weil sie irgendwie cool ist und natürlich auch das Ganze natürlich auch unterfüttert nochmal. Aber ich kann mit dem Film auch abseits trotzdem dieser, also wenn ich das auch rauslasse, habe ich trotzdem jede Menge Spaß damit, weil er halt, weil er halt mir einfach so viel mehr bietet, als das, was ich für diesen Film eigentlich erwarten würde. Und das, das finde ich halt großartig, weil er sich irgendwie immer mehr eröffnet. Und auch wenn er halt völlig abstrus wird, war ich, bin ich halt immer drin weil mir einfach das ganze Setting, die Dynamik, die Charaktere, das, 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 das die Stimmung, ähm, ja diese diese abstruse Mischung aus Horror, Erotik, Drama, Romantik, verklär, also diese verklärte Romantik darin ähm, und eben diese 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 subtil schräge Humor eben, das alles zusammen funktioniert für mich halt wirklich sehr sehr gut so und ähm so, ja, der Film hat auf jeden Fall, ich meine, der dauert auch ein bisschen lange, der könnte auch 10 Minuten kürzer sein oder vielleicht sogar 15 Minuten, der hat mit über 100 Minuten, hat er auch schon äh, nicht allzu knackige Laufzeit so und es gibt vielleicht auch in der Mitte so ein, zwei Momente so, da kennst, hättest du einkurzen können, äh, muss der Film sich auch gefallen lassen, gar keine Frage, also perfekt ist er auch in der Inszenierung jetzt nicht und im Pacing, aber ähm, ich hatte jetzt wieder einen Riesenspaß damit und hatte eine äh, gute Zeit und eine hell er, erleuchtende Zeit und ähm, Tja, würde vor allem gerne das mitgeben, eben wie gesagt, den Film, wenn man ihn noch nicht kennt, vor allem so zu gucken, nicht unbedingt mit der Interpretation, aber vor allem mit, das ist jetzt nicht einfach nur ein Zombie-Film. Das ist schon mal, glaube ich, ein guter Einstieg, weil das, wie gesagt, wird ihm nicht gerecht und das hält ihn auch an der, an der zu kurzen Leine, finde ich halt. Wie gesagt, man muss sich da von diesem Red Edition, ich erwarte den nächsten. Splatter, Zombie-Film, Braindead, Abklatsch aus Italien, so. Da muss man sich von lösen. und um, deswegen, also von mir gibt er, kriegt er vier von fünf mit äh, Herzchen.
2: Das sind jetzt 27 Minuten 56 für den Fazit. Aber das ist okay, ja, weil ich, eine Katze hinter dir lang ist, ist dafür Aber das ist ja
1: schon, das ist ja schon, ein, das ist ja schon <lacht> <lacht>
2: Ähm. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Woche haben wir tatsächlich unbestritten, ich hoffe, da sind wir uns alle einig, eine äh, absolute Komödie am Start, äh, über die äh, man, glaube ich, genretechnisch auch nicht diskutieren muss. Denn wir reden über Tucker and Dale vs. Evil. Das wird schon lange nicht mehr so was Banales hier, muss ich gestehen. Ach doch, wir haben ja über Saw geredet. Entschuldigung. Ähm, uh. <lacht> Ähm, ja und den Film Dies. könnt ihr aktuell, äh, falls ihr den nicht irgendwie habt im Regal oder so, äh, sei schon mal vorweg gesagt, man kann noch in dieser Woche, wenn ich mich erinnere, als, ich will jetzt auch kein Amazon-Werbung machen, aber als Prime-Kunde kann man den Home-of-Horror-Channel abonnieren für 99 Cent und da ist der Film ähm, zum Beispiel mit drin aktuell. Ähm, das soll es heute gewesen sein mit Devils and Demons, ähm, wir hoffen ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal mit wieder dabei. Mit mir, Chris, mit dir, Pascal, und mit dir, André. Auf Wiederhören. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.